0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. May the fourth be with you, ja, und alle Star-Wars-Fans, die das hören, werden natürlich sofort wissen, was ich meine. Denn am 4. Mai ist sozusagen der inoffizielle Star-Wars-Tag für Star-Wars-Fans. Und zu dem Zeitpunkt bzw. an diesem Datum lässt sich Disney Plus auch nicht lumpen und veröffentlicht die Spin-Off-Serie Star Wars The Bad Batch, die die Animationsserie The Clone Wars beziehungsweise auch Rebels fortsetzt. Dazu haben wir einen eigenen Cast, in den ihr sehr gern reinhören könnt und damit sind wir auch schon bei diesem Special hier, was wir dazu nutzen, mal über sowohl Clone Wars als auch Rebels zu sprechen. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zum einen den Patrick. Hi. Und äh, noch einen relativen Neuzugang, mit dem ich jetzt auch schon zum ersten Mal was mache. Es freut mich sehr, der Boris. Hi. Salve. Mit dir haben wir ja einen wirklich absoluten Star-Wars-Hardcore-Fan. Also, du bist, du bist ja noch nicht so lange dabei, aber bei dir kam, glaube ich, wirklich direkt so, egal, was jetzt zu so Star-Wars macht, ich möchte dabei sein.
1: Ja, <lacht> definitiv. Also, ähm, gut, ich habe ja jetzt auch schon den einigen, den einen oder anderen Podcast gemacht. Aber Star Wars ist für mich, seit ich ein kleiner Steppke bin, also wirklich ähm,
0: Teil meines Lebens, ja. Ja, bei jedem, glaube ich, mehr oder weniger. Also Star Wars ist ja, geht ja eigentlich immer sehr viel mit Nostalgie einher, je nachdem, wo man da zugestoßen ist.
2: Der hat wirklich Generationen geprägt, also dieses Franchise.
0: Genau. Deshalb ist es ja auch, ist glaube ich, eines so der Franchises mit den meisten Generationen an Fans, könnte man glatt sagen. Mhm. Ähm, und eine Generation davon, da kommen wir dann jetzt auch schon hier zu unserem eigentlichen Thema. Eine Generation davon dürfte nämlich gar nicht mal so mit den Prequels aufgewachsen sein, nämlich sondern eigentlich eher mit äh, den Serien, die danach kamen. Zum einen Star Wars The Clone Wars und einmal Star Wars Rebels. Und über die wollen wir heute ein bisschen sprechen, anlässlich von The Bad Batch, wo äh, du ja auch zu hören bist, Boris, im Cast. Da kannst du vielleicht zum Ende noch mal kurz was zu sagen. Gerne. Was uns da erwartet. Aber ich würde sagen, wir springen rein. Und damit machen wir einen Sprung zurück ins Jahr 2008. Genauer gesagt, in den Sommer 2008. Am 14. August 2008 kam nämlich Star Wars The Clone Wars in die Kinos. Und es verhält sich so, dass man den Piloten zu dieser Animationsserie ja tatsächlich auf die große Leinwand gebracht hat. Ihr habt ihn nicht im Kino gesehen, oder? Nein, zum Glück nicht. <lacht> äh, nein. Oh! Ja, gut. Ich auch nicht. Ich habe ihn irgendwann dann mal auf Pro 7 gesehen. Und äh, ja, wir wollen, glaube ich, echt nur ganz kurz über den sprechen, aber man muss ihn halt mit einbeziehen, weil er halt wirklich ja, mehr oder weniger zusammengeschnitten ist aus, ich glaube, drei Episoden, die halt mehr oder, oder drei oder vier Episoden, geht ja 100 Minuten im Hin, die äh, so den Pilot, den Auftakt der Serie bilden und vor allem natürlich auch die Figuren einführen, die man in erster Linie hierher kennt, nämlich, ja, Ahsoka Tano. Die dürften ja inzwischen nicht nur Leute kennen, die die Star-Wars-Animationsserien so auf dem Schirm haben, sondern eben auch von ihrem Auftritt jetzt zuletzt in der zweiten Staffel von The Mandalorian. Ja, Star Wars The Clone Wars, wann habt ihr den zum ersten Mal gesehen? Boah. <lacht> ähm, doch <Jugendsünde>.
1: relativ ja, <lacht> na ja gut, Jugendsünde, ich war 23, ne? <lacht> ja, gut. <okay. lacht> ich denke doch schon relativ bei dann Release auf DVD. Ich habe den auch noch zu Hause auf, auf DVD sogar noch. Einer der wenigen Filme, den ich auf DVD habe mhm. gesehen. Also natürlich hat man ihn allemal. ja Fürs Kino hat es, glaube ich, damals wegen meinem Beruf nicht so ganz gelangt. Ja, ich, ich stimme ja da so ein bisschen zu, dass der Film ein bisschen so abgekattet aussieht. Also so zusammengeworfen und dann wieder zerrissen. Und man hat halt irgendwie versucht, ein bisschen was zu erstellen oder den, die Einleitung im Prinzip in die Serie zu finden.
2: Ich habe diesen Film tatsächlich erst letztes Jahr, äh, doch, letztes Jahr erst gesehen. Ich kannte diese alte Serie, die von 2005, die kannte ich zum Release. Diesen Film habe ich wegen seinem schlechten Ruf ewig vor mir hergeschoben. Ich hatte sogar die Clone Wars Serie regulär gesehen und habe mir dann den Film erst danach angesehen. Oh ja, okay, das, ja.
0: Boris, willst du vielleicht kurz umreißen, was so eigentlich die Grundprämisse der Serie ist, für Leute, die das jetzt so gar nicht präsent haben vielleicht.
1: Also The Clone Wars spielt zwischen Episode 2 und 3 von den Prequels. Also im Jahr, wir müssen jetzt natürlich mit der Star Wars Jahresrechnung oder Zeitrechnung beginnen. Ja, Das ist 22 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Äh, beginnt ja in der Prequel-Trilogie äh, Angriff der Klonkrieger. Und endet im Prinzip mit Episode 3 im 19. Jahr vor der Schlacht von Yavin. Und dazwischen spielt The Clone Wars. Und es beinhaltet die Hauptfiguren, die eigentlich jeder von uns äh, noch aus den Prequels kennt. Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker. Neu hinzu kamen dann zwei wichtige Charaktere, die absolute Größen, ich glaube da könnt ihr mir zustimmen, im Universum mittlerweile sind. Mhm. Äh, Ahsoka Tano. Mhm. die ja jetzt auch ihre eigene Serie, Real, also echte Serie bekommt, die ja schon Gastauftritt hat in The Mandalorian. Mhm. Und den man leider bisher noch nicht gesehen hatte in echt. Also, es gibt ja immer diese Vermutungen in Episode 6, dass es da die Person ist, und zwar Captain Rex. Ah, ja. Ach, ja. Mhm. Der Klon Captain Rex. Ja, da gibt's ja noch diese Vermutungen in Episode 6, da wo sie beim Bunker sind auf ähm, Wie heißt der Planet von den E-Box? Endor, danke. Hm. Äh, da ist ja auch einer mit so einem weißen Bart, mit so einem weißen Rauschebart. Da hat man dann ist man davon ausgegangen, dass es er vielleicht ist. Das kam aber auch erst durch die Serie. Ja, hm. um, ja im Prinzip sind es die Geschichten, die zwischen, den, also die Clone Wars, einfach den den Klonkrieg zeigen, die einzelnen Geschichten, die die Helden erlebt haben. Aber nicht nur die Helden, und das ist das Tolle an der Serie, sondern auch, die böse Seite wird oft gezeigt, ja, also auch die dunkle Seite, äh, Count mhm. Dooku, dann ein neuer eingeführter Charakter, gut 2003 bis 5 kannte man eventuell von dieser, wo äh, Patrick gerade erzählte, äh, dass es da noch eine andere Serie gab, Asai Ventress.
2: Die quasi
0: Gegenspielerin von Asuka. Richtig. Genau, eigentlich so die, die Nemesis so der dunklen Seite eigentlich wirklich fast schon so ein bisschen das Gegenstück. Ja, äh, man muss ja sagen, also gut, wir müssen jetzt nicht großartig über die die Star Wars Prequels reden, da kannst du wahrscheinlich einen eigenen Cast drüber machen, den ich auch schon gemacht habe mit den Kollegen von Movie Break, da kann man auch gerne mal reinhören. Ein Jahr ist das auch schon wieder her. Ja, ich, ich muss sagen, ich bin damals auf die Serie aufmerksam geworden und war so ein bisschen verwirrt, weil es gab noch eine andere davor. Die äh, ist jetzt mittlerweile auch bei Disney Plus schon gelandet und zwar, die hieß einfach nur Star Wars Clone Wars. Die war von Gendi Tartakowski und die erschien kurz vor dem Release von Die Rache der Sith, glaube ich, und füllte dann eigentlich auch schon so die, die Lücke zwischen Episode 2 und 3 die ist allerdings mittlerweile nicht mehr Kanon. Und ich hatte dann gedacht, sie machen jetzt einfach nur noch mal alles von neu und dann war ich doch überrascht, hey, das ist aber doch irgendwie eine komplett neue Serie mit einem wieder sehr, sehr eigenen Look, weil die Gendi-Tatakowski-Serie äh, schlug schon wirklich aus in Richtung Anime tatsächlich. Man muss allerdings auch sagen, dass das Mikro-Episoden waren, also jede Folge ging nur so drei Minuten und zusammengeschnitten waren das, weiß ich nicht, irgendwie 70 Minuten äh, eine Staffel. Und das hier war jetzt mal wieder was komplett Neues, komplett in CGI vor allem. Äh, ich muss allerdings sagen, als ich dann den Film gesehen hatte, ja, war ich doch relativ ernüchtert. Und das liegt daran, dass dieser Film viele Schwächen der Prequels tatsächlich potenziert. Und äh, ja, die Figur von Ahsoka am Anfang wahnsinnig nervig ist, und halt auch in Hinblick auf die Zielgruppe eindeutig zumindest so ausgerichtet war. Oder wie seht ihr das?
2: Ach, ich fand's schon nervig, wenn Anakin immer Sky Guy genannt ja, hat. Ja. Und das hat sich durch diesen Film richtig böse gezogen. Wenn man diesen Film zuerst sieht, man versteht den Hype um Ahsoka einfach nicht. Nein. Da, da kommen wir eben zu einer der Stärken und Schwächen gleichzeitig. Ahsoka macht eine ziemliche Entwicklung innerhalb dieser Serie durch, oh ja. wenn nicht vielleicht sogar eine der größten Entwicklungen eines Star Wars Charakters mhm. in diesem Star Wars Universum. Sie entwickelt sich von einem absolut kindischen, nervigen Charakter zu einem weisen, ich würde jetzt nicht sagen Jedi, aber zu einem Jediartigen Wesen. Ja. Weil also, sie schließt diese Ausbildung ja nie wirklich ab. Ja gut, das, ja, gut, das können wir schon mal verraten. Das ist richtig.
0: Ja, ich, ich würde sagen, wir nähern uns mal so von der Seite. Also, die Prequels sind ja schon umstritten. Ich kann für meinen Teil sagen, ich bin jetzt kein totaler Prequel-Hasser, auch wenn ich Schwierigkeiten habe mit den Filmen, vor allem mit Episode 1 und 2. Und äh, Leute, die dann hier den Film gesehen haben im Kino äh, hatten dann, glaube ich, nicht die große Lust auf die Serie, was aber eigentlich ja der Sinn und Zweck dahinter war. Mhm. Äh, was würdet ihr denn sagen, warum sollten sich Leute, die den Film hier scheußlich fanden äh, oder auch schon die Prequels nicht mochten, warum sollten die die Serie
2: gucken? Ach, ich habe da so einen Running Gag von Big Bang Theory im Kopf, wo dann Shannon sagt, ich gucke mir zuerst den Clone Wars Film an, George Lucas soll mich in der von ihnen vorgesehenen Reihenfolge enttäuschen.
1: <lacht>
2: ja. Also ich denke, das
1: Tolle an, an dem Clone Wars dieser Serie ist einfach die unglaubliche Fülle der Charaktere ja, das, es wird sehr auf die Tiefe der Charaktere auch oft eingegangen, was jetzt der Film vielleicht nicht so rüberbringt, äh, so wie ihr es ja auch schon sagtet, mit äh, der Entwicklung von Asokatano Tano, die ja zu Anfangs eigentlich auch nur Snips genannt wird, also auch da wird der echte Name nie wirklich mhm, gesagt, ja, ja. dann die Entwicklung äh, von Anakin Skywalker, äh, er ist immer wieder das, was man ja auch in diesen Prequel-Filmen kennt, immer in diesem Zwiespalt zwischen Leichter, dunkler Seite, heller Seite. Wo soll er sich jetzt hin orientieren? Äh, auch die Entwicklung der anderen Jedis ist immer wieder zu sehen. Also man sieht ja wirklich alle Jedis. Ja? Äh, egal ob Kit Fisto, äh, Mace Windu, Yoda, Ki Mundi Sie sind alle da. Äh, sie haben alle ihre Rolle und sie haben auch eine gewisse Charaktertiefe. Mhm. Und das Tolle, finde ich noch, und das ist das, was Clone Wars für mich ausmacht, es geht viel um Klone. Ja. Ja, es hat so viele Charaktere eingeführt, die man in die man sich regelrecht verliebt hatte. Egal, ob es jetzt der Captain Rex ist oder die anderen Klon-Commander wie Wolf oder oder Cody. Mhm. Man kriegt äh, auch über die normalen, regulären Truppen ja Fives, Heavy, Echo und so weiter. Äh, man lernt diese Klone kennen, man erlebt die Abenteuer mit ihnen, auch die sind, auch die Klone, das sind jetzt nicht nur einfach nur Soldaten, die stumpf irgendwie der Republik folgen, sondern auch die haben Gewissensbisse bei gewissen Aktionen, mhm. ja, oder auch die machen sich Gedanken, ja, und auch die finden es nicht gerade toll, wenn die halbe Kompanie ausradiert wird, gerade von den Separatisten. Oh. Und das wird immer wieder klar durch diese Serie, also es, ist, es sind nicht nur einfach noch Klone, ja, so, so könnte man ja sagen, naja gut, es sind Klone, egal, mhm. komm, die, wir opfern die, ja, wir schicken die in den Krieg, äh, sondern es sind eigenständige Charaktere geworden, ja, und jeder
2: Klon entwickelt sich anders. Die Klonen haben auch unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Facetten, also man könnte da mehrere Klonen, nicht nur den Rex rauspicken, der auch da eine große Entwicklung durchmacht. Im Prinzip gibt es Episoden dafür. Michael Kessler quasi nur Selbstgespräche und wird dafür bezahlt. Und trotzdem kannst du die Klone schon allein <lacht> in der unterschiedlichen Stimmlage ja. an der Abgefucktheit mhm. irgendwie unterscheiden. Das ist eine große Stärke der Serie, dass sowohl die Klone als auch dann teilweise die Antagonisten, auch die kriegen schöne Graustufen. Also diese Ventress, die wir am Anfang erwähnt haben, auch die macht innerhalb der Serie eine tragische Entwicklung durch, dass man auch mit der dunklen Seite der Macht mitfiebern kann. So ein ziemliches Stück weit.
1: Ja, oder Savage Opress. Darth Maul, äh, vor allem, das war ja das Tolle, Darth Maul wurde wiedergeholt.
2: Da sind wir bei der größten Stärke, dass die Clone Wars-Serie und die Rebels-Serie, die konnten einige der quasi im Müllkorb gelandeten Legends-Dinger aufheben und in Clone Wars invertieren. Mhm. Und dadurch hat man wirklich vieles an coolen Stories auch Admiral Fraun und so, hat man dann gerettet und wieder Kanon gemacht was für mich der größte Pluspunkt der Serie ist. Ja, es
0: hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass, das haben wir ja noch nicht erwähnt, kreatives Mastermind, sowohl hinter The Clone Wars als auch hinter Rebels, ist ja Dave Filoni, der ja auch ja, schon mitwerkelt, auch an The Mandalorian und sich jetzt wahrscheinlich dann auch mit der real realserie demnächst wirklich austoben darf. Wobei
1: George Lucas bei der Clone Wars-Serie noch absolut ideenmäßig teilnimmt. Teil der ganzen Sache war, ne?
0: Ja, das, das merkt man auch, vorbei. Also, es
1: war noch das Urgestein George Lucas noch mit dabei. Nicht nur Dave Filoni.
0: Nee, nee, ja, aber man merkt schon, dass Dave Filoni Also, Dave Filoni kam ursprünglich, soweit ich weiß, der hat vorher die auch ziemlich fantastische Serie Avatar Herr der Elemente vor allem mit hochgezogen. Und das merkt man hier auch teilweise an der Art, wie Charaktere erzählt werden, beziehungsweise was sie für eine Entwicklung durchmachen. Da gibt es durchaus Parallelen. Was ich jetzt halt sagen kann, also ich, ich kann mich euch da anschließen, der Reiz ist tatsächlich für mich oft, wenn die Klone untereinander gezeigt werden. Also deren Gruppendynamik, wie die sich entwickeln, äh, auch untereinander Entscheidungen treffen müssen, etc. Das ist wahnsinnig interessant und gibt dem Ganzen mehr Tiefe. Und da sind wir eigentlich auch schon bei der großen Qualität dieser Serie. Dieses Prequel-Universum wird hier einfach sehr viel mehr ausgefleischt und es wertet auch im Nachhinein
2: die, die Prequels sogar noch auf, erzählerisch tatsächlich. Achtung, jetzt kommt minimaler Spoiler zur letzten Staffel. Man wollte ja Ahsoka auch in Episode 3 integrieren, mhm. hat das dann aber gelassen und wenn man das Finale von Clone Wars sieht, ist man dankbar dafür, dass die nicht in diesen Film abgefrühstückt wurde. Das sorgt dafür, dass dieses Clone Wars Finale einfach mit zu einem der besten Serienfinales gehört, die ich gesehen habe. Gerade die letzten 10, 20 Minuten, die sind emotional für einen Star Wars-Fan schon niederschmetternd, was man da geboten kriegt. Also was, was ich sehr einfach an der Serie
0: als Ganze schätze, wie gesagt, die wertet deutlich die Prequels für mich auf, macht dieses ganze Universum einfach deutlich, deutlich runder und stimmiger. Und liefert halt eigentlich das, was, was mich persönlich interessiert. Also es ist auch interessant, dass am Anfang, am Anfang muss man halt sagen, ist die Serie äh, äh, fast noch ein bisschen banal. Also es, es gibt halt sehr viel irgendwie CGI-Geschlachte. Aber das Drumherum bekommt dann einfach immer mehr Tiefe. Vor allem auch die Korruption innerhalb dieser Republik, die nach und nach zerfällt. Und äh, was es da halt für, für Geschichten gibt. Also es, es, es ist nicht so, dass, dass diese Folgen immer nur auf dem Schlachtfeld spielen. Das finde ich zum Beispiel sehr toll. Es gibt halt äh, vielen Sachen viel mehr Raum.
1: Ja, viele ruhige Momente, ne?
0: Genau, so, vor allem so Alien-Rassen, die halt in den Filmen mal irgendwie nur am Rande auftauchen. Ja. Also bestes Beispiel, in, in Episode 3 hat George Lucas eine Gastrolle als so ein blauer Baron, glaube ich. Mhm. Und der hat halt eine komplette Folge in der Serie für sich. Ich glaube, in der dritten Staffel. Mhm. Und gewisse Ach, da werden halt einfach Sachen eingeführt, mit denen man nicht so gerechnet hätte, die auch wieder aufgegriffen werden aus den Prequel. die einfach viel mehr Tiefgang bekommen. Also in der Hinsicht lohnt es sich wirklich. Man muss allerdings sagen, dass der Kinofilm trotzdem für sich genommen noch so ein bisschen verunfallt wirkte. Und da sind wir für mich beim großen Problem dieser Serie. Und das merkst du gerade auch am Anfang. Die weiß erst nicht so wirklich, wo sie hin will beziehungsweise welche Zielgruppe sie eigentlich ansprechen möchte.
1: Ja, sie hat halt auch oft keinen stringenten Weg. Also, äh, ja, ja. die hüpft mal zwischen diesen Jahren oder zwischen diesen Erlebnissen auch hin und her. Ja, das nervt. Gerade am Anfang sieht man ja auch zum Beispiel bei dieser bei dieser Erfolge mit den mit den Klonen, die auf diesem Planeten, wo dann diese äh, superkampf da kommen, mhm. diese Special Forces von denen. Und wo ja leider, wie gesagt, es ist mit Spoilern jetzt verbunden, unser Podcast, wo ja auch der ein oder andere Klon, den man dann schon mag, äh, ähm, stirbt. Das spielt aber weit, nachdem man eigentlich so, so schon wieder kennengelernt hat, dann ist man wieder zurückgeworfen dann oder vorgeworfen, dann lebt er noch. und mhm. Also manchmal, gerade am Anfang, ist es sehr komplizierter, ab und zu zu folgen.
2: Da es ja gewisse Timelines, an denen kann man sich orientieren. Ja. Die Serie ist wirklich sehr sprunghaft. Also sie wechselt zwischen vielen Handlungssträngen, die sie eröffnet. Dann kommen auch teilweise Anakin und Co. nicht vor. Also vielleicht kann es Leuten, die daran interessiert sind und Einstiegshürden haben helfen, wenn sie sich eine der Timeland so als Hilfe nehmen, mm. was sie denn gucken wollen oder was sie gucken können. Es gibt auch durchaus vernachlässigbare Folgen. Ich erwähne nur so ein paar Druiden-Folgen, wo die Handlung rein gar nicht vorangebracht wird. Wo man merkt, okay, da will man irgendwo noch die Kinder bespaßen, für die das am Anfang geplant wird. Mm. Den Erwachsenen geben diese Folgen aber nicht viel. Die wirken komplett losgelöst gegenüber diesen düsteren Tönen, die angeschlagen wird. Man weiß teilweise nicht, welche Zielgruppe habt ihr gerade? Ja. Weil es für eine Kinderserie teilweise echt düster wird.
0: Ja, das, das, das äh, steht für mich auch so ein bisschen für die Unentschlossenheit der Serie. Ich weiß nicht, ich würd, da würde ich dir widersprechen,
1: um ehrlich zu sein. Also ich mhm. finde, die Serie gibt jedem Part Egal so wie du, wir hatten es ja jetzt gerade, die Alien-Rassen werden dargestellt, die Jedis, die mhm. Sith, die die anderen dunklen äh, Charaktere, die keine Sith sind, auch die Kopfgeldjäger werden oft beleuchtet. Du hast viele Möglichkeiten, die die Planeten mehr kennenzulernen. Utapau und, und äh, da, wo die Twi'leks leben und so weiter. Du lernst von der Flora, Fauna, von der Zivilisation dort alles kennen. Und ich finde, die Serie gibt auch den Druiden damit die Möglichkeit, auch mal im Vordergrund zu stehen. Also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Also die, ja. gut, der eine mag das natürlich mehr, der andere weniger. Ich verstehe auch, worauf jetzt Patrick hinaus wollte. Es ist trotz allem, man muss ja bedenken, es ist trotz allem irgendwo eine
0: Kinderserie. Also auch ein ja.
1: Zwölfjähriger oder so muss die verstehen und oder sehen und verstehen können.
0: Ja, das, das Problem ist, also für, für mich kam das endgültig dann in der vierten Staffel zusammen. Also die hatte ich angefangen und mich da wirklich durchgequält, War der Anfang, äh, der irgendwie so eine äh, so, so ein Unterwasserkonflikt Bei den Ganges. Nee, 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 nee. Nicht mit den Ganges, sondern mit dem ähm, Munkamalari Malawari und den Croran. Äh, genau. Die fand ich wahnsinnig langweilig. Das war irgendwie ein Vierteiler. Also damit fing die Staffel an. Und da kannst du wirklich sagen, es also war halt wirklich Kinderquatsch. Aber es kommt: It's a Trap. Es kommt It's a Trap äh, äh, ja, General gut. Akbar, Admiral Akbar vorher. Ja, der hallo war eigentlich, ja, weiß ich nicht.
2: Der ist halt ein wandelndes Meme und das war's. Ja, du bezeichnest so eine Folge, wo Köpfe explodieren, wo Blut unter Wasser ist, oder oh, das Kinderquatsch. Okay. Ja, nee, aber, ach
0: komm, die ist aber, die ist einfach, die ist dramaturgisch einfach wahnsinnig langweilig. Ich weiß auch und nicht.
2: Unausgegoren. Ja, ich sage. und
0: dann hast du, also wie, wie, wie gesagt, du hast ähm, oder halt auch die Druidenfolgen und da hast du im Kontrast Folgen mit Savage Oppress oder äh, weiß ich nicht, dann auch mit mit äh, Asai Ventress und später ihrem Hexenzirkel, da will ich jetzt nicht so viel zu verraten, aber da denkst du dir teilweise echt, also äh, insbesondere in der, wie gesagt, in der vierten Staffel, da denkst du dir teilweise echt wow, also ihr dehnt die FSK
2: 12 manchmal echt schon ein bisschen großzügig <lacht> aus.
1: Das macht das Comic.
2: Die Serie hat eben wirklich ihre Höhen und Tiefen. ja Bei Asoka ja. bin ich erstmal auch wirklich in den englischen Ton geswitcht, weil ich wissen wollte, Moment mal, wird die vielleicht von Florence Pugh synchronisiert? Was hat doch mit Zucker? Habe ich mich da erst gefragt. <lacht> Bis sie dann diese ziemlich geniale Entwicklung durchgemacht hat und sie referenziert auch viele Filme wie die glorreichen Sieben und so, was die kleinen Kids eben nicht auf den Schirm haben oder Face-Off, wo, also, wo du denkst, okay.
0: Ja, sie haben ähnlich wie in The Mandalorian haben sie ja einige Folgen, die wirklich schon als Hommage an, weiß ich nicht, Akira Kurosawa und so angelehnt sind. Und es funktioniert auch relativ gut. Aber also mein, mein Problem mit der Serie war eigentlich immer, dass die aus meiner Sicht so nie so ihre Zielgruppe fand. Beziehungsweise hatte ich am Anfang gesagt, dass Star Wars einfach eine wahnsinnig breite Fanbase hat und dass man irgendwie alle ansprechen möchte, aber so nach und nach. Und das ist tatsächlich ein Problem und wo ich mich auch anschließen kann von gerade, was ihr meintet, also wenn wenn ihr jetzt neugierig auf die Serie seid, Leute, dann legt euch bitte einen Episodenguide zurecht <lacht> oder holt euch einen, weil die ersten drei Staffeln sind so ein Kuddelmuddel. Also mal zur Demonstration, ich glaube, die allererste Folge ist die, also von, von der eigentlichen Reihenfolge ist, glaube ich, die allererste Folge, die 14. Folge der zweiten Staffel oder oder mitten in der zweiten Staffel. Dann kommt der Pilot und dann springt man erstmal in die dritte Staffel von der Chronologie. Also das ist wirklich völlig zerhauen. Und ja, ich, ich weiß auch nicht, was Sie sich dabei gedacht haben, aber das nervt teilweise unglaublich.
1: Also ich sehe die Stärken bei der Serie. Was mich immer wieder gefesselt hatte, waren die, die Kopfgeldjäger. Unter den
2: Kopfgeldjägern ist einer meiner Lieblingscharaktere, der Clone Wars, der Cat Bane. Ja, der ist extrem geil.
1: Cat Bane, ja, der eingeführt wurde. Äh, Aura Singh wird öfters gezeigt, die, die ja mit Boba unterwegs
2: ist. Man lernt Boba als Kind kennen. Aura oh, Singh kennt man auch aus Ki-Adi-Mundi-Zeiten. Also ich hatte einen Star-Wars-Comic, da ist sie gegen ihn angetreten.
0: Ja, die ist auch ganz kurz zu sehen, ich glaube in Episode 1 bei dem Pottrennen, wo die irgendwie, mhm. genau, das, das, das ist halt wieder so, die nehmen, die nehmen Elemente, die in den Filmen so ja. ganz am Rande au, äh, auftauchen und machen da geiles, genau, machen da geiles Zeug draus. Also, und geben ihnen Story. Das mag ich an der Serie. Dann Hondo. Genau, oh, Hondo ist auch ein Highlight. Oh ja. ja. Hondo, der ja auch in, auch in Rebels wiederkehrt. Genau, in intergalaktischer ja. Pirat, sollten wir dazu sagen. Eine extrem geile Figur, die
2: sehr ambivalent ist tatsächlich. Die ambivalenten Charaktere bringen aber auch diese Würze in die beiden Serien rein, dass man da auch als Erwachsener motiviert bleibt beim Schauen. Das hat, sagen wir mal, Game of Thrones-Vibes für Kinder. Ja, so
0: ein bisschen. Also ich muss dazu sagen, auch im Hinblick auf die. Die, die politischen Zusammenhänge finde ich es echt auch bemerkenswert, was hier teilweise sogar für Anspielungen auf das damalige Weltgeschehen drin stecken Also hier gibt es beispielsweise eine Folge, wo es ja darum geht, ob die nicht noch mehr irgendwie in den Krieg investieren sollen und mhm. dass aufgrund dessen die Banken dereguliert werden. Und das ist so ein eindeutiger Seitenhieb auf die damalige Bush-Administrative in den USA, und dementsprechend, gab es ja auch schon zum Beispiel damals in Episode 3, also das hat ja George Lucas selber bestätigt, dass das teilweise bewusste Anspielungen auf George Bush sind. Und äh, Oder oder was mir noch einfällt, da ist eine Folge, da agiert Padma Amidala, die ja natürlich hier auch auftaucht, als Spion des Senats. Und diese ganze Folge ist eine 1 zu eins Hommage, sogar teilweise von den Kameraeinstellungen her, an einen alten Hitchcock-Film. Also so grandios, wirklich. Weiß nicht, ob ihr ob ihr das
2: erkannt habt, aber da dachte ich mir ja. jetzt so, wow, ist das geil. <lacht> es gibt halt wirklich mit einige der besten Momente des Star-Wars-Universums mhm. gepaart mit vielen der schlimmsten Momenten. Das ist wirklich so hoch und tief, dass diese Serie auszeichnet. Ja, vor allem merkst du
0: dann irgendwann, dass die Folgen, die halt über mehrere Episoden verteilt sind, also halt so Mehrteiler, dass die tatsächlich am besten funktionieren meistens. Wobei, da kommt es auch immer darauf an,
2: worum es geht. Abgesehen von diesen Fünfteiler mit den Druiden, ja oh. der so ein bisschen an Gullivers Reisen angelehnt war. Ja, also der war wirklich.
0: Da, da kommen wir halt zur anderen Fahnenstange von Referenzen und Hommage hier. Das, das, oh Gott, ja.
2: Oder diese eine Folge, wo George Bings für einen mächtigen Jedi Meister gehalten wurde. Uh, das war grenzwertig. Wie sie, wie sie ja auch immer wieder
0: versuchen, Georgia Bings hier reinzubringen, ist auch mhm. grenzwertig. Wobei, ich muss sagen, ich finde ihn in der Serie sogar ganz okay
2: eigentlich. Ja, und sogar Anakin Skywalker wird hier mehr als nur ein trotziges Kind. Der kriegt auch auf einmal Fleisch auf die Rippen und ist ein Stück weit nachvollziehbarer. Es ist
0: nachvollziehbarer und man versteht auch, dass Ahsoka eigentlich auch durchaus wichtig ist für seine, für seine Entwicklung und auch für seinen Vertrauensverlust in die Jedi. Das, das finde ich auch ein sehr spannenden Aspekt. Das, das sagt ja äh, Mace Windu schon am Anfang von Episode 2, dass die Jedi halt Hüter des Friedens und keine Soldaten sind. Und das passiert aber mit denen, gerade im Krieg, die vergessen nach und nach, wer sie sind, weil sie halt nur noch irgendwelche Kriegsgeneräle sind und keine, keine Sheriffs. Genau, und nicht umsonst haben sie ja mittlerweile halt auch den Beisatz eigentlich immer als General, ne? Und jeder hat ja seine eigene Division. Genau, richtig. Obwohl das auch schön ist, wie die, wie die auch zu den Klonen halt, ja, freundschaftliche Verhältnisse aufbauen. Und da habe ich mich dann auch im Verlauf immer so gefragt, so, ja, wer von diesen
2: Klonen wird sich wohl weigern bei der Order 66, ne? Gerade die Order 66 ist da ein spannendes Thema. Ähnlich wie Anakin, wo das immer so sanft angeteasert wurde, auch mit dem Vader theme immer wieder mal ganz dezent im Hintergrund, mhm. wird das auch bei den Klonen immer wieder mal angeteasert, hm, wer könnte es jetzt überleben? Und da gibt es dann natürlich auch einen Handlungsstrang, der mit einer Verschwörung verwoben ist, ja. der dann auch diese Order 66 greifbarer macht und dann auch erklärt, okay, deswegen haben vielleicht doch ein paar mehr Jedi als geglaubt überlebt.
0: Ja, es sind einfach viele Aspekte, die hier beleuchtet werden. Also vor allem auch in Hinblick auf die Macht. Da gibt es da so ein wirklich so ein Sondermehrteiler, glaube ich, in der dritten Staffel, der wirklich schon richtig ins Abstrakte geht und den ich ziemlich fantastisch finde. Der ist auch ziemlich
2: philosophisch. Ja, der geht wirklich schon ins Philosophische. Du meinst diesen Planeten, wo Anakin quasi so diese zwei gegenüberliegenden Seiten sieht, die ihn auf die dunkle Seite ein bisschen ziehen wollen. Aber da hat es noch nicht ganz so geklappt.
0: Genau, wir, wir wollen jetzt auch nicht zu viel von verraten. Ähm, nee. Aber hier tauchen halt wirklich Sachen auf, die du, die du nicht erwartet hättest. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Sie, sie bereichern einfach noch mal wirklich viele Aspekte dieses Universums. Und äh, ich, ich muss auch sagen, ähm, ich stelle mir manchmal echt vor, was eigentlich wäre, wenn man Episode 1 bis 3 noch mal neu erzählen würde, aber halt
2: im Stil dieser Serie.
1: In einer Timeline.
2: Genau, richtig. Mhm. Oder, wenn man mit dem Geld, das man eine Mandalorian- Folge bekommt, vielleicht so eine Clone Wars-Folge nach erzählt, das wäre ziemlich epischer Shit. Und ja. würde Mandalorian mal direkt in den Schatten stellen, weil da teilweise in 20 Minuten deutlich mehr passiert, als bei einer gefühlt 40-minütigen Mandalorian-Folge. Da weiß ich nicht,
1: ob sowas umsetzbar ist.
2: <lacht> ja. Also, wenn, dann ist es mit sehr hohen Kosten verbunden.
0: Ja, gut, The Mandalorian ist ja eh schon äh, schweineteuer. Aber ja, gut, das wird demnächst eher als verblassen gehen. Die Herr-der-Ringe-Serie, wo eine Folge 65 Millionen Dollar kostet. Aber, <lacht> Und die erste 560 Millionen. Genau, aber äh, darum geht es jetzt auch nicht. Aber worauf ich halt hinaus wollte, dass die, die Erzählweise ist ja halt deutlich besser und macht für mich auch noch mal deutlich, was für mich das große Problem bei den Prequels ist. Weil die Story an sich ist gar nicht schlecht. Wie sie erzählt wird, ist halt schwierig bei den Prequels.
2: Ich würde sagen, in den Prequels, da ist es eben sehr gehetzt, kann sich nicht entfalten. Da musst du quasi alle Facetten innerhalb von zwei Stunden abhandeln. Mhm. Eine Staffel Clone Wars die hat vier Stunden Zeit und nimmt sich dann auch teilweise eine Stunde Zeit für Anakin, für Ahsoka und so. Diese Freiheit hat einen Film nicht. Du bist aber
0: bei Ahsoka jetzt vielleicht auch bei einem Punkt, weil, wie gesagt, am Anfang denkst du dir halt echt so, ist das jetzt euer Ernst? Mhm. Wir, wir, wirklich so ein, so ein Charakter für die mtv äh, playstation 2 Generation? Fehlt nur noch, dass sie twittert und so genau, irgendwelche YouTube-Videos hochlädt. Genau, aber die, die, macht, die macht einfach eine tolle Entwicklung durch, weil du halt einige Folgen hast, wo die plötzlich auf sich gestellt ist, wo sie auch wirklich lernen muss, Verantwortung zu übernehmen und wo sie halt auch wirklich an ihren Herausforderungen wächst und das ist wirklich gut erzählt an vielen Stellen. Da merkt man auch, dass Dave Filoni da, weil das, die ist ja praktisch sein Baby. Ne? Also es ist ja kein Zufall, dass Dave Filoni die Folge, die sie in The Mandalorian jetzt eingeführt hat, dass er die selber inszeniert hat, beispielsweise
2: auch. Für mich war da ein Highlight, wo ich dann gemerkt habe, Ahsoka könnte gar nicht mal so uninteressant werden. Mhm. Das war eine Folge, da hatte sie ihr Lichtschwert verloren und da hatte sie sich dann mal so in diesen dreckigen Teilen der Galaxie tümmelt und da kamen dezente Blade Runner Vibes auf in dieser Folge. Oh
0: stimmt, ja, die ist auch nicht schlecht. Ja, es sind es sind es ist einfach äh, wahnsinnig vielseitig tatsächlich dieses Universum und viele ähm, weiß nicht, bestes Beispiel ist ja hier Count Doku, der ist ja eigentlich in dem in den Kinofilmen eigentlich, ja, fast eigentlich eine Randnotiz, wenn du es so willst. Also, wirklich viel zu tun hat er nicht. General Grievous aber auch. Ja, und die sind diesen, ja gut, General Grievous kann man noch drüber streiten, aber funktioniert in der Serie auch besser. Aber Count Doku ist schon eine verdammt geile Figur in der Serie. Also, der ist ja wirklich fast genauso ein Strippenzieher wie äh, wie der Imperator. ne
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass, dass er ein, ein Sith-Lord ist. Ja. Ja. Also er ist nicht einfach nur ein dahergelaufener Sith, sondern er ist wirklich ein Sith-Lord und auch ein gefallener
2: Jedi-Meister. Und was er da im Hintergrund sich da alles aus dem Kreuz leiert, also da können wir die Familienkonflikte der Skywalkers einpacken. Also wie gesagt, es gibt hier teilweise Folgen,
0: die erzählen eine bessere Geschichte als die komplette Prequel-Trilogie aus meiner Sicht. Aber es ist halt dann auch tonal manchmal halt seltsam verschoben. Also wie gesagt, du hast in der vierten Staffel hast du halt erst Unterwasserquatsch. Und äh, dann <lacht> hast du äh, diesen Mehrteiler, den ich immer noch absolut grandios finde. Mit diesem, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber da taucht ein sehr seltsamer Jedi-Meister auf. Auf einem, äh, wo, ja. wo die versuchen, einen, einen Schattenplaneten zu erobern. Und der verhält sich extrem seltsam und da merkt man auch die Jedi sind auch nicht davor gefeit, äh, korrumpiert zu werden oder abtrünnig zu werden. Und das ist auf äh, Figuren wie Doku äh, in der Hinsicht auch noch mal interessant. Du meinst die Szene bei Umbara, ne? Genau, genau, die finde ich so grandios die Folge, also mit ohne
1: Pongrel. ohne
0: ohne das jetzt zu dazu viel vorwegzunehmen, aber die Folge, die kratzt echt schon die reizt die FSK 12 schon sehr aus, auch in Hinblick <lacht> auf auf das mit was sie äh, den Zuschauer konfrontiert. Ja, aber du siehst halt auch
1: da die Unterschiede, wie die wie die Jedi's äh, auch die also auch die einzelnen Jedi's mit ihren mit ihren Klonen umgehen. Mhm. Ja, du hast natürlich du hast auf der einen Seite äh, Kenobi und, und Skywalker und und äh, Ahsoka, die ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit ihren Klonen pflegen, ja, also äh, Kenobi ist ja dann hier mit mit der 212. Mit Cody, äh, Skywalker Thanos, mit Captain Rex und der 501. im Prinzip, die später dann Vader's Fist ist. Und, und dann hast du aber auch wieder Jedis, die einfach gnadenlos die Generäle da äh, abgeben und die ihre Leute einfach nur als Mittel zum ja. Zweck einsetzen. Ja. Die die lassen die über die Klinge laufen, ja, über die über die Klippe und opfern ein Bataillon oder ein, eine Kompanie nach der anderen. Und denen ist es egal. Ja. Deswegen nennen ja auch manche ihre, zum Beispiel bei ihrer Nummer. Also das ist ja das, mhm. was die Kaminoane eigentlich nie wollten. Dass jeder Klon hat ja eine Nummer. Und normalerweise werden die auch so äh, gerufen oder genannt. Also ich bin überrascht, dass sich so viele die Nummern merken können mit CT76 irgendwas. Äh, und manche, äh, und die klone geben sich ja selbst irgendwann Namen, mhm. was ja nie so gewollt war von den Kaminoanern oder auch ich denke auch nicht wirklich Na. von der Republik, nee. aber das ist ja diese Entwicklung, die die klone durchmachen und manche Generäle nennen dann wirklich auch ihre Leute nach also beim Namen. Ja.
0: Ja, das ist ja, es ist halt Teil des Individualitätsprozesses
1: einfach. Ja, aber man muss ja auch erstmal eigentlich einer, einer für den Krieg geschaffenen ja, Hülle eigentlich, die, mhm. die ja gar keinen eigenen Charakter entwickeln sollte, sondern eigentlich wirklich nur Mittel zum Zweck war, dass die Republik eigentlich endlich eine äh, ne Armee vorzuweisen hatte gegen die Separatisten, weil die haben es natürlich einfach mit ihren Robotern. Äh, aber dass man ihnen das dann auch zulässt, ja dass, dass, dass man das den Klonen zugesteht,
0: sich auch individuell zu entwickeln. Ja, ich glaube, das lässt sich vielleicht auch gar nicht vermeiden, weil äh, Umgang mhm. formt ja den Menschen. Und äh, die Jedi sind ja, also die legen ja durchaus auch Wert darauf, einen freundschaftlichen Umgang mit denen zu haben. Äh, auf der anderen Seite auch schon zu viel, weil Anakin ist ja so oder so jemand, der immer alle retten will. Ja. Und da fällt mir dann jetzt auch gerade so diese diese Szene am Anfang von Episode 3 ein, wo sie da den Kanzler retten wollen mit ihren Schiffen und dann dann sagt der ja Anakin, ja, äh, die, die also... Die werden aufgerieben. Genau, wo, wo die wo die Klone im und dann sagt er, ja, ich werde ihnen zu Hilfe kommen. Nein, 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 die machen ihren Job, damit wir unseren machen können. Na? Und das, das können die nicht akzeptieren und das wird auch immer schwerer zu akzeptieren, auch für andere Jedi-Meister. Da merkt man eben, dass die auch nicht so nicht so über über alles Mögliche erhaben sind, wie man denken würde. Wobei man muss sagen, und das ist auch so die die Tragödie, man versteht hier auch durch die Serie, warum der Jedi-Orden letzten Endes zerfallen ist. Und dass die Jedi sich bis zu einem bestimmten Punkt ihrem Untergang auch leider ja, ein bisschen selber zuzuschreiben haben, sage ich mal. Die haben
2: sich das mit verschuldet. Ja. Definitiv, Die gerade die Jedis kriegen hier auch eine Graustufung ab, hm. Dass man versteht, wieso Asoka sich von denen abwandelt. Davor waren sie nur die Guten. Durch Clone Wars haben alle Parteien irgendwas Intrigantes, Graues an sich. Ja. Dass man da wirklich die Hoffnungslosigkeit, die viele der Charaktere mit sich tragen, absolut verstehen kann.
1: Ja, sie verlieren halt auch eher so ein bisschen diesen, also es ist es immer nur vom Auserwählten die Sprache, es ist immer nur mm. der eine, der kommen wird und das Gleichgewicht bringen wird und sie glauben ja auch bis zum Ende nicht wirklich daran, dass sie auch unterlaufen werden, ja, oder ja. dass äh, so, so Leute wie Count Dooku, der ja dann Darth Tyrannos wurde, dass es das nur so einzelne einzelne äh, Schicksale sind, ja? was ja und dabei verkennen sie einfach die Situation, wie viele ihrer eigenen Anhänger und Jedis einfach so mit sich hadern und so mit sich und immer wieder auch doch Richtung dunkle Seite marschieren und doch so voller Angst sind mhm. und das wird auch in der Serie immer klar ja also weil man ja wirklich sehr sehr viele jedis kennenlernt und auch ein bisschen mehr von ihnen erfährt und äh, das finde ich das ist einfach so toll an dieser Serie zu sehen der fällt, oder der fällt nicht, oder der hadert mit sich, der hadert mit der Entscheidung, mm. äh, sei es jetzt Barris Offi oder Shakti, und dann hast du immer noch die Leute, die halt so an das, so non plus ultra, die Jedis, yay. ja, Yoda zum Beispiel, der ja auch lange Zeit immer von, der immer, der dieser, dieser gut gelaunte Grüne ist, aber auch immer mehr in so eine, ja, dunklere Stimmung verfällt, ne? was man ja dann in, in Episode 3 kennt, wo er mhm. ja eigentlich ziemlich in sich gekehrt auch ist und auch sehr verschwiegen ist. Mace Windu. nervt der hat so dieses dann. Wachen schon allein weggeschleudert. Genau, wo er dann einfach irgendwann mal auch zeigt, was er wirklich drauf hat. <lacht> Yoda-Folgen
0: sind aber auch ein Highlight, das muss man sagen. Der kleine oh, ja. grüne
1: Kampfzwerg. Ja. Und also es ist wirklich, du siehst bei vielen, also so wie ihr es sagt, die Jedis waren dem Untergang einfach geweiht, ja? das, mhm. es war gar keine andere Möglichkeit mehr da, du hättest sie auflösen müssen oder halt zerstören müssen, was dann ja am Ende ja leider dann auch passiert
0: ist. Die hätten sich einfach, das ist, ich muss dazu sagen, ich habe den Roman zu Episode 3 gelesen von Matthew Stover damals. Und der geht tatsächlich dann auch so, so auf diese Zusammenhänge ein, beziehungsweise versucht dann fast schon so in Kapiteln zu analysieren, warum die je, die eigentlich gescheitert sind, beziehungsweise weil die halt auch ziemlich verstockt sind, äh, in ihrer ganzen Dogmatik ihres Ordens. Mhm. Und äh, das sind, das sind interessante Aspekte, die ja einfach immer wieder aufgeworfen werden. Also man merkt einfach wirklich, wie der Krieg, die alle verändert in ihrer Moral und äh, in ihrem Verhalten und äh, in, in ihrer Entscheidungsgewalt. Also das bereichert hier einfach nochmal wirklich wahnsinnig dieses dieses Prequel-Universum, was einem nach dieser Serie sehr viel interessanter
2: erscheint als in den Filmen. Es kann aber auch danach sein, dass ihr danach Clone Wars die Handlung von Mandalorian ein bisschen danach <lacht> Alarm findet. Ja, ja, geht zumindest mir so. Das erweitert Mandalorian schmälert es aber auch für mich so ein bisschen. Also ein zweischneidiges Lichtschwert in der Hinsicht. Ja. Ich hätte da sogar noch so einen Anspieltipp, der besser ist vielleicht als der Pilotfilm. Mhm. Bei der Staffel 2, die Episoden 12 bis 14, die spielen auf Mandalore. Da hat auch unser John Favreau eine Synchronrolle. Ah, ja. hm. Und da taucht dann zum ersten Mal das schwarze Lichtschwert auf das Moff Gideon dann bei Mandalorian hat. Also, da könnte man eventuell eine gute Brücke zu den Clone Wars schlagen, weil da auch diese Mandalorian-Chronik mal so ein bisschen angeschlagen wird und auch der Ehrenkodex.
1: Wobei sie sich ja da aber auch wieder nicht an das halten, was sie ja mal vorgegeben haben, ne?
2: Ja, das viel. Die red kon
1: mhm. und, und dem und dem Darksaber, äh, dem Dunkelschwert, äh, dass man es ja nur sich erkämpfen kann ja haben ja. wir irgendwann
2: in der Serie komplett widersprochen. Das, das, war halt, genau. das war halt Ach ja, gut.
1: Äh, eins möchte ich noch erwähnen. Der, der Krieg ja und dieser Zerfall der Jedis und auch der einzelnen Charaktere. Wir, wir reden hier gerade mal von drei Jahren. Ja. ja. Also, diese ganze Serie ist ja, spielt über drei Jahre hinweg. Und bis dann zum Ausruf äh, im Prinzip des äh, intergalaktischen Imperiums. Und wir reden hier von, also gerade mal drei Jahren, ja, wo alles den Bach runtergeht, was über Jahrtausende gehalten hat, ja. Ja, gehalten ja, hat. Bestand hatte einfach, ja. ne, die, die Jedi. Also selbst ja. die Mandalore-Kriege wurden, hat die, hat die Jedis nicht zu Fall gebracht und, und äh, sämtliche andere Dinge, die Sith-Kriege und, aber dieser eine galaktische Krieg, ja, dieser eine, Gal
0: Wahnsinn. <lacht> yeah. Wobei man, äh, was man hier vor allem auch besser nachvollziehen kann, warum die Jedi so blind sind gegenüber, ja, einfach den Feinden in ihren eigenen Reihen. Ne? Vor allem auch im Senat, der immer weiter korrumpiert wird, auch durch, äh, durch Palpatine, yeah. der auch eine grandiose Figur ist in dieser Serie. Also, der ist, der ist generell eine grandiose Figur. Da muss ich auch die deutsche Synchro noch mal hervorheben. Da kann man auch noch mal sagen äh, wer hier wirklich maximales Star-Wars-Feeling haben möchte und nicht, äh, kein Problem mit deutscher Synchro hat, der guckt das bitte auf Deutsch. Weil wir haben hier nahezu wirklich alle Sprecher aus den Filmen vertreten. Bis in die kleinsten Nebenrollen. Das ist so grandios, mhm. wirklich. Und welche Charaktere, die noch nicht existiert haben, werden für die
1: Zukunft auch exakt von denselben Sprechern wieder gesprochen. Ja. Also Ahsoka Tano zum Beispiel, die es ja gar nicht gab. Die von äh, Josephine Schmidt gesprochen wird, äh, wir spricht sie auch in The Mandalorian, genau. ja oder Saw Gerrera. Saw Gerrera war eigentlich auch, die, also viele, die die Serie jetzt nicht gesehen haben, kennen ihn eventuell, äh, eventuell nur aus Rogue One. Mhm. Dabei ist es aber eigentlich ein Clone Wars Charakter, genau als Jugendlicher noch, <lacht> ja, äh, der noch gar kein Rebellenanführer oder Widerstandskämpfer oder sowas ist, sondern zwar unterdrückt lebt. Ja, aber sich dort eigentlich erst so als Radikaler entwickelt, wo den man dann ja später in Rogue One und so weiter kennt. Auch der wird von demselben Engel, ähm, nicht wird von dort aus, sorry, <lacht> Julius äh, Jelinek gesprochen. Mhm. Also auch die Charaktere, die eingeführt wurden, Bokatan, ja, im Englischen Katie Sakov, spricht sie auch selbst, mhm. wird in The Mandalorian von Heide äh, Domanowski gesprochen.
2: Ja. Und von Katie Sackhoff gespielt, was das mit genau. ja,
1: macht. Ja, das, 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 ja. das
0: finde ich äh, extrem geil an The Mandalorian, dass sie dass sie die Schauspieler jetzt äh, in, in Real Life noch mal gecastet haben für ihre Rollen aus Clone Wars. Ja. Das ist extrem geil, das muss man echt sagen. Ich
1: meine, Martin Kessler, der ja eigentlich alle <lacht> Klone spricht. <lacht> äh, ich, 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 <lacht> und ich würde gerne ja. seine
0: Quittung sehen, die
1: er ausgestellt hat in den ganzen Jahren. Äh, äh, weil ich also was der am Synchronisieren ist und was der also wirklich an Liebe in jede einzelne Figur bringt,
0: ja, ja, vor allem bei den Klonen. Also allein schon, wenn die hat ja Patrick schon gesagt, die führen eigentlich, also im Grunde führt Martin Kessler in manchen Folgen wirklich Selbstgespräche. Mit die ganze Folge. Aber ist es ist also wenn man sich
1: überlegt, dass zum Beispiel Escape Plan, ja. wenn euch das was sagt ja. der Film, ja. Danneberg, ja, der ja eigentlich die deutsche Stimme von von ähm, Stallone und Schwarzenegger ist. Mm. Und in der in dem in dem Trailer oder in dieser in diesem Trailer, der damals erschien, war es noch dieselbe, also Danneberg, der beide sprach. Mm. Und dann hat man sich ja kurzfristig, bevor der Film wirklich in die deutschen Kinos war. Dafür umentschieden, weil die beiden zu viele Dialoge miteinander hätten und man würde nicht die, die Unterschiede heraus manchmal hören. Ja. ja, dann wurde ja Schwarzenegger von jemand anderem gesprochen und Danneberg sprach dann uh, Stallone. Und wenn man sich hier die, die Folgen anguckt, gerade und es ist wirklich in jeder Folge eigentlich, wo die Klone miteinander sprechen und trotzdem, es wird einem nicht überdrüssig. ja Und es ist, kommt trotzdem ein Dialog heraus, wo ich genau weiß, dass es Cody, der spricht, das ist der Rex, der spricht, das ist der Wolf, der spricht, das ist jetzt mm. äh, der Fives, der spricht und äh, und so weiter. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ja, für ja. für mehrere Staffeln über.
0: Großes großes Kompliment an Martin Kessler und generell an die ganze Synchro, muss man echt sagen. Ja. Wie gesagt,
2: ich hoffe auch mal auf einen Real-Life- Auftritt von Rex, weil das war so der Klon- der mir mit am sympathischsten war oder geworden ist. Ich denke
1: vielleicht in Ahsoka in der, in der Real-Serie. Wird, wird
2: Ahsoka ist ja auch am meisten mit Rex verknüpft richtig. von all diesen Clone Wars Charakteren, die beiden haben zusammen eine richtig geniale Entwicklung durchgemacht. Ja. Okay, ähm, Ich würde sagen, wir kommen mal zum Ende von Clone Wars, weil
0: wir haben ja noch Rebels im äh, Köcher. <lacht> <lacht> ja. yeah. Wollen wir am Kurz vielleicht ein kleines Fazit jeder für uns äh, formulieren und äh, vielleicht auch eine Wertung rausgeben für Clone Wars, beziehungsweise wer sich die ansehen sollte oder der vielleicht einfach mal eine Chance geben sollte. Ich würde ganz klar sagen, es euch an. Also, ja. wer Star ja. Wars liebt
1: ich denke, dass es viele schon gesehen haben, die Star Wars über alles lieben, also die die Nerds und die die wer auch immer die Geeks und wie man sie alle nennt, die werden das eh schon gesehen haben, aber jeder, also ich kann es nur jedem ans Herz legen. Auch wenn der Film vielleicht jetzt nicht so mega gut geraten ist und auch wenn die ersten Staffeln sich so die gerade die Erler erste oder zweite Staffel die sich so ein bisschen ziehen oder so ein mhm. Mischmasch, ja, es lohnt sich einfach Spätestens ab also ab Staffel 3 oder 4 lohnt es sich, komplett mit einzusteigen, weil Mandalore kommt, wenn man Mandalorian gesehen hat. Es kommen so viele Charaktere, die man in anderen Filmen sieht. So wie ihr es auch schon sagtet, mit Palpatine, der eine grandiose Darbietung des Imperators zeigt. Und anschauen. Schaut euch an, es ist Star Wars. Äh, mhm.
0: Ja. Wie viele Lichtschwerter vergibst du?
1: Also ich werde einen kleinen Abzug machen. Ja, Ich mhm. werde nicht bei fünf Sternen oder Lichtschwertern einsteigen. Mhm. An sich müsste ich fünf geben, weil die Serie hat mich immer gehypt. Sie hypt mich jetzt noch immer. Es ist toll gemacht. Ich kann auch über diesen Mischmasch ein bisschen her, äh, hinübersehen. Und am Ende bin ich auch versöhnt worden. So ist es ja nicht. Aber was mir bis heute tief im, im Magen einfach liegt, ist leider dieses, und das jetzt spoiler ich ein bisschen, dieses abrupte Ende damals von Staffel 6.
0: Ja, das haben sie dann ja jetzt, da müssen wir vielleicht noch kurz drüber reden, über Staffel 7, ja. die ja vor einem Jahr rauskam, die wurde ja nachgeschoben, die Serie, die, also mit dem Umzug nach Lukas-Film, wurde die Serie dann ja beendet und dann kam ja Rebels, da kommen wir ja gleich zu, genau. aber Staffel 7 wurde ja letztes Jahr released, ich war da sehr, sehr gespannt drauf, hab die eigentlich auch erst relativ spät gesehen und ja, wie, wie, soll ich das jetzt sagen? Also, es, es hieß halt immer, ja, sie könnten damit jetzt doch noch irgendwie das machen, was sie, was sie schon irgendwie vor Jahren haben wollten. Aber wenn ich ehrlich bin, das, was sie eigentlich machen wollten und warum sie die Staffel gemacht haben, es sind eigentlich nur die letzten vier Folgen, beziehungsweise dieses zusammenhängende Finale, was wirklich fantastisch ist. Mm. Das ist der Bessere, die Rache der Sith, könnte man fast sagen. Obwohl es parallel dazu spielt, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber die anderen Sachen, also da können wir dann gleich noch mal darüber reden, weil also also die siebte Staffel besteht ja eigentlich nur aus einem Mehrteiler, der eigentlich nur das Bad Batch einführt, der eigentlich so gesehen eigentlich ein gigantischer Trailer ist für die Spin-Off-Serie, die jetzt halt kommt. Mhm. Und dann haben wir dazwischen äh, einen Plot, den ein ich Ein Ahsoka-Mehrteiler? Genau, ein Ahsoka-Plot der echt in, hätte interessant werden können, aber der halt einfach nur wie Filler wirkt. und
1: Ja, so ein bisschen Nährlauf. Also
0: da war ich schon echt enttäuscht. Aber äh, man muss sagen, das Finale, das reißt extrem viel raus, was das angeht. Aber da, da war ich schon so ein bisschen, weiß ich nicht, Bad Batch, das ist einfach nur ein Teaser. Das, ist das andere ist eigentlich nur Zielgruppenquatsch. Und, äh, also, weiß ich nicht von wegen, man muss jetzt irgendwie krampfig mehr Diversity und mehr weibliche Figuren da reinbringen. Und der Plot war halt wirklich völlig bescheuert. Lückenfüller. Ich würde es einfach Lückenfüller nennen.
2: Ein Gewürzschmuggel, ja. Wie unspektakulär geht's eigentlich?
0: Ja, vor Sorry. allem einfach mit, mit Charakteren, die völlig aus dem Nichts kamen und die einem herzlich egal waren. Aber, wie, wie gesagt, das Finale am Ende mit Ahsoka und äh, auch noch mal Darth Maul, der da auftaucht, das ist es ist, es ist einfach nur fantastisch, wirklich. Dass sonst, Wenn wenn ihr darauf neugierig seid, Leute, dann okay, ihr werdet dann vielleicht nicht so viel verstehen, aber die letzten vier Folgen sind ja wirklich äh, in, in Parts eigentlich ein Also, die die Serie beginnt und endet eigentlich mit einem Kinofilm, könnte man sagen. Aber das Ende funktioniert deutlich besser als der Anfang. <lacht> also, wie gesagt ich kann das leider nicht verzeihen, mm. dass es 2014
1: einfach so abrupt endete. Ja. Vor allem, weil gerade es für mich auch spannend wurde, weil Darth Bane eingeführt worden ist. Ja. Äh, man, äh, und auch über Saifet Dias, sein Schicksal, ja, was ja auch in Episode 2 irgendwie so reingeschmissen wird mm. äh, auf Kamino von, von, von äh, Obi-Wan Kenobi und den Kaminoanern. Und keiner weiß erstmal, who the hell is Saifet Dias. Ja. Ja. <lacht> Habe ich noch nie von gehört. Hat man noch nie gehört, dass es vielleicht irgendwie ein toller Jedi war. Plötzlich heißt, Cypher Diaz hat die Klonarmee bestellt. Aha, okay. Schön, dass der das darf. Aber da wollte man ja eigentlich dann mehr auf dieses Schicksal einfach. Und wer ist der Typ überhaupt, der einfach mal eben so, keine Ahnung, drei Millionen Soldaten bestellen darf? Äh, und was weiß der, was die Jedis nicht wussten? Mhm. Ja, weil ein Krieg kommen wird. Äh, Daher, dieses abrupte Ende fand ich einfach unfassbar schade. Ja, ja da konnten sie ja nichts. Das ja auch nie wirklich erklärt wurde. Ja, es wurde nämlich einfach, zack, ein Cut gemacht. Mm. Weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, weil 2014 endete die Folge, 2015 kam dann The Force Awakens. Vielleicht wollte man diese, diese Pre Prequels, nicht mit den Sequels mischen. Oder man hatte Angst, ich weiß es nicht. Vielleicht war nee, es nicht. Kathleen
0: Kennedy. Es, häng, es, es, es hing tatsächlich schon mit dem, mit dem Aufkauf von Lucasfilm zusammen, also durch Disney. Und Disney wollte dann mit Rebels einfach in eine völlig andere Richtung gehen. Ja. Und äh, die sechste Staffel ist ja auch nicht wirklich vollständig. Das sind ja nur noch die Folgen, die sie nachgeschoben haben, die halt bereits fertig waren, nachdem mhm. die Serie auf der Hälfte abgesetzt wurde. Wohl aber auch, glaube ich, quotentechnisch, das weiß ich jetzt nicht genau. Also daher, ich mache viereinhalb
1: Lichtschwerter, um es kurz zu machen. Okay, alles klar.
2: Patrick, <lacht> wie ist es bei dir? Ah, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe ja am Anfang angeteasert. Mhm. Die Serie hat sowohl mit die schwächsten Star-Wars-Momente, ich sag nur baby Jabba also die Serie fängt <lacht> wirklich mit einem verdammten baby Jabba an. Ja. ja. <lacht> Steigert sich dann aber so extrem, dass die Serie wirklich so ein Wechselbad der Gefühle ist. Die Animationen, die werden irgendwann besser und sehen dann nicht mehr aus wie so eine abgehackte PlayStation-2-Sequenz, sondern mm. das gewinnt auch merklich an Qualität. Man muss sich eben durch viele belanglose Fillerfolgen auch kämpfen. Aber wenn die Serie einpackt, dann macht sie es richtig. Deswegen bin ich dabei 3,75, einfach weil ich die besser bewerten will und muss. Mhm. Als Mandalorian. Kannst ja, du mir um gerade sagen,
1: dass du, dass du nicht Mama Hood geliebt hast?
2: Nein. <lacht> <lacht> Ich mochte die ganzen Graustufungen. Also wir haben da wirklich einige interessante, intrigante Charaktere vergessen, bei denen es allen irgendwie Spaß macht, denen zuzusehen. Obwohl das ziemliche Arschlöcher sind, mhm. haben die eine Spielfreude, dass man da dran hängen bleibt und regelrecht gefesselt wird. Solche Charaktere fehlen bisher den, sagen wir mal, mainstreamigeren Star-Wars-Projekten bisher für mich. Mhm. Da, da wäre ich mal dankbar über solche Graustufen. Und ja, es macht Spaß. Die Prequel-Trilogie gewinnt einiges mehr an Fleisch. Und das Finale ist einfach Das Finale hätte ins Kino gehört. Der Pilotfilm ja. hätte vorne Fernsehen. Von von her, ja. ja, der Pilotfilm hätte oder auf Netflix oder auf Disney Plus einfach kostenlos reingestellt werden müssen. Der wäre mir damals kein Kinoticket wert gewesen. Gut, war
0: halt lange vor dem Streaming-Zeitalter. Aber vielleicht ist das sogar eigentlich der Punkt, womit man die Serie am besten beschreiben kann. Der Pilotfilm kam ins Kino, war kein Kinofilm. Das Finale kam nicht ins Kino, wäre ein Kinofilm gewesen. Ja. Ich äh, habe an einigen Stellen gerade Tonalprobleme mit, mit der Serie. Ich weiß sie aber trotzdem zu schätzen. Sie zieht einen deutlich mehr in dieses Universum rein, wie ich finde. Ich bin am Ende tatsächlich bei dreieinhalb von fünf Lichtschwertern. Die hat, wie, wie gesagt, viele Probleme, aber auch sehr, sehr viele tolle Folgen, sehr viele Sachen, die Star Wars wirklich auch schon mit, mit einem Genre-Einschlag in eine völlig andere Richtung treiben. Deshalb ruhig mal eine Chance geben, auch wenn der Animationstil gewöhnungsbedürftig ist, aber der wird eigentlich mit jeder Staffel auch besser. Das muss man auch sagen. Und wo wir jetzt schon mal Animationsziel sind, da können wir dann eigentlich auch den Wechsel zu Rebels machen. Die gab es ja dann ab 2014, soweit ich weiß, ursprünglich auf Disney XD. Boris, Waldemar mal, deines Amtes, worum geht's denn in Rebels? Also auch hier muss ich mal ganz kurz vorher erwähnen, dass, äh,
1: wenn man Clone Wars kannte, Rebels zeichnerisch gesehen definitiv ein extremer Umschwung war. Mhm. Also es war überhaupt, überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Rebels auch von Dave Filoni, mhm. aus, aus seiner kreativen Ader heraus. Äh, spielt mittlerweile gar nicht mehr so kurz, also so weit entfernt von der Schlacht von Yavin, also von Episode 4, Eine neue Hoffnung. Spielt nämlich in den Jahren 5 bis 1 vor der Schlacht von Yavin, wenn man wieder diese fiktive Zeitrechnung nimmt äh, und handelt. Also Hauptfiguren in dieser Serie sind Ezra Bridger, ja. Und die Crew bestehen dann aus Kane und Jarus, Hera Sindula, Sabine Wren, Sepp, äh, Aurelius und äh, Chopper, den lustigen Druiden. Oh, ja, ja. Hey. <lacht> <Den> lustigen <lacht> Druiden. Äh, die dann im Prinzip die Entstehung mh, und Intensivierung würde ich jetzt mal nehmen, weil Entstehung, naja, es, es, es stand ja schon, aber so die Intensivierung der Rebellion. Ja, Also, mhm. wie hat sich die Rebellion äh, entwickelt und aus was? Und wie haben sie ihre ihre Flotte zusammengekratzt? Und ähm, darum geht es eigentlich. Also, es ist mittlerweile das Imperium. Wir reden nicht mehr von äh, Klonen und auch nicht mehr von der Galaktischen Republik, äh, sondern es ist jetzt ganz klar, äh, in, dem, in der Zeit des Imperiums, hier gerade der Imperator ist auf dem höchsten Punkt seiner 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 Macht, ja. Das Imperium unterdrückt reihenweise Planeten, ganze Systeme sind unterjocht, ja. Und äh, hier kommt plötzlich ein junger, aufstrebender Junge, der noch sehr kindlich wirkt, gerade in der ersten Staffel.
2: Ja, und wird plötzlich Gegner des Imperiums, ne? Gewisse Parallelen zu Ahsoka sind hier auch nicht abzustreiten. Das ist anfangs auch ein sehr grüner ja, Charakter. Also absolut
1: grün hinter den Ohren.
2: Der dann sich von Staffel zu Staffel, ähnlich sagen wir auch mal wie bei Avatar, entwickelt, reifer wird und auch zu einem recht interessanten Star Wars Charakter wird. Ich erinnere nur an Mandalorian Staffel 2, wo wir gerätselt haben, wer rettet denn jetzt Grogu und viele hatten da Ezra Bridger auf dem Schirm. Der ist ja dann letztendlich nicht wurde. Ja. Aber der noch auftauchen könnte in der Ahsoka, äh, in dem ahsoka spiel ja, ja, durchaus. Auch er ist ziemlich mit Ahsoka verbandelt. Man merkt so einen gewissen Zeitsprung. Also die Serie ist weicher gezeichnet. Man will das jüngere Zielpublikum deutlich mehr ansprechen. Das merkt Definitiv. man auch an diesen vielen eingestreuten Chopper-Sequenzen. Oh, ja, ja, ja. Kein Freund <lacht> von Sabine Wren haben wir nicht erwähnt. Die spielt ja auch eine größere Rolle, auch in Hinsicht mit dem Darksaber.
1: Hier haben wir dann natürlich mit Sabine Wren Mandalorianerin.
0: Genau. Bingo. Mit Hera Syndulla haben wir äh, eine direkte ich, ich weiß gar nicht, ist es die Tochter von Cem Sendula, den, den hier von den Twi'lek aus äh, Clone Wars, ne? Mhm. Dürfte ist die Nach Tochter Coming, sein, ja. genau. Ja, ja es sind, es sind, das sind das sind so schöne Sachen bei Dave Filoni tatsächlich, ne? Er verbindet. Genau. Ohne dass die alle um, um Zig-Eck miteinander verwandt sein müssen, aber das sind schöne Details. Aber gut, also ich, ich glaube,
2: das reicht, um die Serie grundsätzlich zu umreißen. Was man hier erwähnen kann, die Handlung ist nicht mehr sprunghaft. Man merkt, man zielt hier doch mehr auf ein kindliches Publikum an. Das folgt der ganzen Serie über diesen einen Team um Ezra Bridger. Genau. Da brauchst du jetzt keine Timeline mehr, um das zu verstehen. Du kannst, du kannst die Serie durchbingen, ohne dass dir der Kopf raucht. Ja, und ohne dass du
0: einen daneben liegen haben musst. Genau. Ja gut, bei Disney Plus ist ja alles, aber ich weiß nicht, die haben bei Disney Plus jetzt zum Beispiel auch echt die Möglichkeit vertan, bei Clone Wars da äh, die richtige Reihenfolge hochzuladen. Also das, ja. das wäre, das hätte denen keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Gut, äh, Star Wars Rebels äh, lief äh, vier Staffeln lang, mhm. äh, von 2014 bis 2018. Ja, und ich habe, wenn es hochkommt, äh, etwas über die Hälfte der ersten Staffel gesehen. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Ihr habt alles gesehen. Ja. Ich kann ja mal sagen, wie so meine Eindrücke sind. Also, äh, ja, es ist so ein bisschen wie bei Clone Wars: man, man braucht eine gewisse Warmlaufphase und man muss auch erst mit diesen Figuren warm werden, weil die halt wirklich auch alle neu sind mhm. und teilweise auch halt wirklich Kreaturen oder äh, alien oder was auch immer, die man, die man halt wirklich überhaupt nicht kennt. Ich muss sagen, ich mag aber diese zusammengewürfelte Truppe irgendwie, auch deren Entwicklung. Äh, muss aber sagen, dass ich tatsächlich mit der Hauptfigur irgendwie so. Ich finde den einfach wahnsinnig uninteressant, muss ich echt sagen. Also bislang halt natürlich. Also zu Beginn. Es ist es ist ein sehr schwieriger Einstieg, auch gerade für diejenigen,
1: die halt The Clone Wars kannten, war es definitiv ein schwieriger Einstieg. Es wird ein bisschen ja ein bisschen leichter gemacht. Man bringt äh, gerade auch relativ am Anfang äh, Obi Wan zu diesem Zeitpunkt jetzt schon Ben Kenobi, ja, auf Tatooine. Mhm. Man bringt äh, Luminara und Dully man bringt auch Yoda relativ am Anfang mit rein. Also, man versucht immer mit bekannten Charakteren, selbst Lando Calrissian kommt vor, <lacht> gerade in der ersten Staffel, mhm. ja. Man versucht natürlich mit bekannten Charakteren ein bisschen den Einstieg zu erleichtern. Äh, C3PO, R2-D2, Bail Organa sind alle in der ersten Staffel vertreten. Es, es, es braucht seine Zeit. Also mhm. gerade die erste Staffel ist auch nicht so meine beliebteste Staffel von überhaupt von dem ganzen. Überha genau überhaupt nicht, Patrick. Mich hat's und das muss man einfach so sagen. Ja, man kann auch nur auf Wikipedia gehen oder sonst wo <lacht> oder, oder Jedipedia, mhm. Richtig, richtig gepackt. Also jetzt abgesehen von den Großinquisitoren. Mhm. Ja, richtig gepackt hatte mich die Serie einmal in Staffel 2. Ich möchte es einfach mal spoilern. Wenn ich einfach mal kurz 10, 20 Sekunden weiterdrücken. Es kommt Captain Rex wieder. Mhm. Ja. Und ab Staffel 3 war ich voll wirklich drinne, weil endlich ein Charakter, der lange Zeit dann äh, bei der Übernahme Disneys von Star Wars einfach als Legends äh, mhm. die, äh ja des desertiert, oder wie sagt degradiert. man das? Degradiert, ja, ja. Degradiert, mhm. genau. Degradiert wurde, mhm. ausrangiert wurde und wo viele Star-Wars-Fans äh,
2: sauer waren. Äh, ja. Boah, also Galle gespuckt haben. Ja. Mittlerweile wurde er ja aber in Mandalorian wieder eingeführt oder zumindest erwähnt.
0: Ja, ja und da bin da bin ich auch, da bin ich auf die Knie gefallen, muss ich sagen. Ja.
1: Richtig, genau. Er existiert <lacht> auch in diesem Universum. Aber er war ja lange Zeit verschollen und als Legends.
2: Großadmiral Groß. Thrawn gesprochen Richtig. von Lars Mickelsen, ja. also den Bruder von Mats Mickelsen. Genau, wo man auch hoffen kann, dass er
0: eventuell in der ahsoka serie auftauchen, dass bitte auch Lars Mickelsen ihn spielen soll. <lacht> ja, Großadmiral Thrawn ist halt wirklich so, ein, ja, so, eine, so eine Legende des, des Legends-Kanon. Also ja, ursprünglich erfunden von Timothy Zahn. An der Stelle kann ich auch ganz kurz empfehlen, ich weiß nicht, die kennst du bestimmt, Boris, die, mhm. die deutschen Hörspieladaptionen von den Erben des Imperiums Büchern.
1: Genau, leider muss man davon ein bisschen jetzt Abstand nehmen, weil die Rolle, die Thrawn zu dieser Zeit hat, also gerade in den Legends, ist ja eine ganz andere. Ja, in den Legends kommt ja eigentlich Thrawn mehr oder weniger erst nach dem Fall des Imperiums und man hat ihn ja jetzt dann eingeführt in Rebels während des Imperiums, also äh, noch vor der Schlacht von Javin, mhm. also wo das, wo der erste Todesstern im Prinzip zerstört worden ist.
2: Also diese Rolle tut sich ein bisschen unterscheiden auf jeden Fall. Mhm. Für mich ist Admiral Fraun so ein bisschen so der Hans Lander des Star-Wars-Universums. Er ist oh, sehr ja. clever und gerissen. Ja, könnte man so nehmen. Ja, was er da bei der Jagd auf die Jedi macht. Das ist halt wirklich schon sehr um die Ecken gedacht. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Gegner, den du mit dem jedi Handwischtrick mal eben ausnockst, sondern der verbeißt sich in dir wie so ein Bluthund. Fand ich sehr genial geschrieben, diese Rolle. Aber sie, sie haben im Deutschen auch Thomas Nero-Wolf besetzt, glaube ich, ne? Also
0: der zum Beispiel auch Hugh Jackman spricht. Ja, ja. Weil der spricht nämlich den Thrawn auch schon, wie, wie gesagt, ich kann nur diese deutschen Hörspiele empfehlen, die sind Star Wars für die Ohren, wirklich. Findet ihr sicherlich auch auf YouTube?
2: Ja, gibt's da.
0: Da freue ich mich definitiv schon drauf. Also ich, ja, also ich, ich, ich muss zu ich muss mit der Serie noch so ein bisschen warm werden. Ich finde halt die ganzen Nebencharaktere interessanter als Ezra. <lacht> Was für mich so, ein, so eine Krankheit ist, die für mich auch The Mandalorian hat.
1: Ich möchte eine Sache noch dazu sagen zu Thrawn. Man muss bedenken, dass Fraun einer der ganz, ganz wenigen nicht menschlichen Offiziere im Imperium ist. Ja. ja genau. Die im Dienste des Imperiums sind. Also gerade das Imperium, was ja Ich möchte auch nochmal verweisen auf den Bad Batch-Podcast, den wir gemacht haben. Auch da habe ich es erwähnt. Das Imperium war von George Lucas ja angelehnt an das äh, Nazireich. Mhm. Ja, und der Rassismus, der im Imperium existiert gegenüber Nichtmenschen, also der nichtmenschlichen Rasse, macht es so eine Besonderheit, dass gerade, also die Spezies, was Thrawn darstellt, ist ein Chiss, mhm. so nennt man diese Rasse einfach, und ist eigentlich eine absolute Seltenheit, dass gerade ein Großadmiral von einem Alien ja, begleitet wird, also der Dienstgrad. Und das macht ihn so besonders an der Geschichte auch nochmal. Ja, er stellt sich ja auch allein mit seiner weißen Uniform sehr... Ja. Nochmal von allen Offizieren herab, er sticht aus der Gruppe heraus.
0: Ne? Das, das ist aber auch generell das Schöne, sowohl an Clone Wars oder auch äh, The Mandalorian. Ja, gut, da muss ich dann sogar The Mandalorian mit reinnehmen. Sie schaffen es tatsächlich, diese ganzen Sachen. Also sagen wir es, wie es ist: Ich war mega angepisst, als sie halt den alten Kanon zu Legends degradiert haben. Mhm. Und sie haben jetzt mit den Jahren auch selber gemerkt, dass das eine Scheiß-Idee war.
1: Jetzt holen sie immer mehr zurück.
0: Genau, sie reaktivieren immer mehr. Allein schon Thrawn, das ist ja wohl das größte Geschenk, was sie einem machen können. Ja, nee, also ich, ich muss sagen, also auch im Hinblick auf die, auf die Sequel-Trilogie war ich da halt wirklich sauer. Weil sie erklären das alles für nichtig und bedienen sich dann lustig genau aus diesem Topf. Also mhm. das, das fand ich schon echt dreist. Aber ich muss sagen, Defiloni macht das Wesentlich besser. Auch, doch, ich glaube, in The Clone Wars hat er ja auch schon Anleihen, glaube ich, aus dem Le äh, Legends Kanon. Also da war es natürlich
2: noch nicht Legends. Aber es ist halt schön, dass er da Sachen aus dem Expanded Universe bringt. Bei Clone Wars war das schon in der Hinsicht, dass man dann Darth Maul's Entwicklung wieder zurückgeholt hat. Schon allein daran hat man das gemerkt. Gerade Darth Maul, Achtung, Spoiler, wird hier auch auftauchen. Und es mhm. gibt hier wirklich extrem gut geschriebenen Fanservice, der nicht so aufgesetzt wirkt. Also, man kriegt hier viele Kämpfe, auf die sich Fans wirklich freuen können. Also, wir haben hier noch mal das Rematch von Darth Vader gegen Obi-Wan. Dieser Endkampf ist deutlich spektakulärer als der in Episode 4. Ja, gut. Spektakulärer als der geht auch eigentlich nur. <lacht> ja, ich, ich wollte es nur herausstellen, weil dieses, ja, ja. der alte Mann opfert sich, das kann man einfach nur toppen und ja, es gibt eben auch dann einige Bekannte aus der Rebellion, Mon Mothma kommt auf einmal, Großmoff Taken kommt, für mich so einer der interessantesten Charaktere, über die ich aber nichts sagen will, mhm. ist Ben Du. Diesen Charakter mochte ich sehr. Der hat eine sehr interessante Erscheinung gehabt und auch eine coole Stimme. Also der wurde von Tom Baker synchronisiert. Mhm. Da wirken diese, der Inquisitor aus der ersten Staffel, der wirkt im Vergleich zu dem, was dann später kommt, relativ billig. Mhm, also eher so ein zweckmäßiger Bösewicht. Eher so dieser zweckmäßige, es ist so ein alter Nemesis von Kanan, der muss daran wachsen und danach stößt auch Asuka immer wieder mal ins Team. Also man kriegt ja auch offene Fragen von Rebels dann beantwortet. Hat ein paar überraschende Wiedersehen. Und man steuert so ein bisschen auf die Rebellion zu, beziehungsweise die Rebellion er steuert auf was Größeres zu. Davor hat sie nur im Untergrund stattgefunden. Und die Rebellion wird mehr und mehr zu einer größeren Macht, vor der sich das Imperium vielleicht in Acht nehmen sollte. Also die Staffel hat was deutlich Hoffnungsvolleres als zum Beispiel Clone Wars an sich. Okay. Siehst du,
1: ich sage aber auch, Patrick zum Beispiel, dass die, gerade die Inquisitoren, finde ich, auch wieder neue Fragen aufwerfen. Also nicht nur Fragen beantworten, die man vielleicht mal hatte, sondern was man ja erst so wirklich so ein bisschen bei den Sequels herausgefunden hatte, Episode 7 bis 9, es gibt also nicht nur den reinen Sith, der die dunkle Macht nutzt, äh, sondern es gibt auch dunkle Machtnutzer, die gar nichts mit den Sith zu tun haben wollen. Mm. Oder gar keine Sith sind. ja Also keine Sith Lords, keine Sith Schüler. Kamen ja schon in Clone Wars, ne? Genau, ja. Genau, hatten wir auch erst in Clone Wars eigentlich wirklich. Weil ich fand, gerade in den Filmen gibt's immer nur ganz klare Es gibt die Siths, mm. ja, die nutzen die dunkle Macht. Und du hast die Jedis, die nutzen die helle Macht. Du hast aber noch nie, außer in diesen Serien immer erfahren dass es auch Leute gibt, die sagen, okay, nein, wir gehören weder zu den Jedi, nein, oder wir gehören auch nicht zu den Siths und wir benutzen trotzdem die Macht.
2: Ja. Und die Lichtschwerter.
1: Genau, und die Lichtschwerter noch dazu, was ja eigentlich eher der? ein Zeichen ist für einen Sith oder für einen Jedi. Weil gerade der Großinquisitor oder auch die Brüder und Schwester, die ja dann darin vorkommen, die alle mit ihren
2: Lichtschwertern rumfuchteln und alles die sind mögliche die Schwester können. zum Beispiel, die hat einen sehr seltsamen Griff. Also die hat Richtig. da so eine Umrundung und in der Mitte. Und ja. der Inquisitor hat wie so einen klassischen Säbelgriff ja. an seinem Lichtschwert. Es sind ja keine Siths. Nee. Sondern es sind nur dunkle ich Machtnutzer. Ja, und vielleicht war deswegen die Bedrohung der ersten Staffel kleiner angelegt. Ich sage nur, im Vergleich zu dem, was kommt, der verblassen sie dann doch schon sehr. Ja, definitiv. Also ich
0: muss sagen, das gefiel mir schon tatsächlich in der ersten Staffel so dieser Gedanke von Inquisitor. Ne? Also von wegen, also es, es heißt ja... Hexenverfolgung. Genau, genau. Ja, das ne, und, ja, es ist, ist ja eigentlich auch im übertragenen Sinne, weil die Jedi werden ja auch als, weiß ich nicht, in The Mandalorian oder auch schon in Episode 7 wird ihm gesagt, ja, es sind irgendwelche komischen Zauberer gewesen und da passt das, da passt das eigentlich schon sehr gut und ich, ich hab mir sowas ähnliches eigentlich auch immer vorgestellt, wenn es halt irgendwie hieß, dass Vader halt zusammen mit seinen, sage ich mal, Agenten des Imperiums halt die je, die gejagt und getötet hat, ne, das passt da eigentlich sehr gut rein. Oder die Sons of Kyle, oder wie die Armee von Kylo Ren hieß. Ach so, ja, die Knights of Ren, ja, ja, genau.
1: Also eins möchte ich schon vorab versprechen. Ja, Die Brüder und Schwestern der, der Inquisition, die dort gezeigt werden, haben weitaus mehr auf dem Kasten als die Ritter
0: des Ren.
2: <lacht> ja, ja gut, das, das ist, ist jetzt aber, nicht aber auch schwer. nicht schwer. Die wurden <lacht> Die standen <einmal> <lacht> ist ja nur da. Ja. So so Halbgar war das. Die Inquisitoren sind so gesehen wieder diese Kehrseite. Also Ahsoka Tano geht ja in eine ähnliche Richtung. Sie ist kein Jedi, sie benutzt aber die Jedi-Kräfte mhm. und auch Lichtschwerter. Und das alles hat sie sich selber angeeignet, teilweise sogar selber zusammengebastelt. Na, Wobei du ja als Jüngling,
1: den Status hat sie ja durchgemacht, ja lernst, wie du dein Lichtschwert selber zusammenbaust.
0: Oder aus was? Oh, auch eine sehr schöne Folge in äh, Clone Ja, also
1: äh, wirklich beigebracht sich selbst würde ich jetzt nicht sagen in dem Fall, weil du kriegst definitiv, und die Stufe hat sie ja mitgemacht als als Jüngling und Padawan, mhm. kriegst du ja beigebracht, wie du dein Lichtschwert äh, aus welchen Materialien, gerade äh, in dieser einen Folge, wo der Wookie, äh, wo Wookie ein seltener Fall, dass ein Wookie ein Jedi wird, aber genau. äh, zum Beispiel aus seinem Heimatbaum oder sowas äh, dieses Holz benutzt, mhm. dann nimmt auch jeder nicht einfach nur die ja, diese, die, die Gegenstände, die einfach mal rumliegen, sondern es ist wirklich, du, es ist eine Verbundenheit zwischen dem, zwischen der Macht und dem, und den Materialien, die genutzt werden, mm. bis hin dann zu dem Stein,
0: ja. In den Küberkristallen, ähm, ne? Genau. Genau, den Küberkristall. Das hat schon sehr was von, als ich die Folge gesehen habe, ist noch gar nicht lange her, da musste ich sehr an Harry Potter denken, tatsächlich, so von wegen, der Zauberstab sucht sich den Zauberer,
2: ne? Da erinnert das sehr an. Da. Ich musste. <lacht> Ich musste an Knights of the Old Republic denken, weil da konnte man sich dann auch selber sein Stimmt. eigenes Lichtschwert zusammenbauen ja, ja. und dann auch die Farbe bestimmen. So gesehen kann man sagen, Asuka zumindest dass sie die Seepferdchen gemacht. Nicht um so ein bisschen was zu. Halten.
1: Wobei man ja dann auch wieder erwähnen muss, was ja bis heute viele Star Wars-Fans selbst immer noch nicht wissen, dass die roten Schwerter künstlich hergestellt sind. Ja, also die Schwerter der Sif es gibt keine roten Kyberkristalle, hm. ja, die sind künstlich hergestellt und nicht mit der Macht
0: wirklich verbunden. Okay, ja gut, dann ist es vielleicht auch auffällig, dass rote Lichtschwerter vielleicht auch öfters von Leuten auch geschwungen werden, die nicht unbedingt machtbegabt sind, ne? Nein, weil es ist ja so, dass du als Jüngling oder
1: auch als Padawan da gehst du in diese in diese Höhlen, auf denen oder in denen diese Küberkristalle halt mhm. vorkommen. Illum, ne? Genau. Und äh, ja, nicht nur Illum, Also ich glaube, es gibt sogar noch zwei, drei andere mhm. Planeten. Ich meine, wir haben einen kennengelernt in Rogue One. Oh ja. Ähm, ja. Jedha. Ja, Jeddah. Ach. Äh, das sind ja auch Küberkristalle und normalerweise sind diese Höhlen werden bewacht von von auch äh, zwei Jedis mindestens, ja. Ich glaube sogar in dieser alten Folge, ähm, die als altes Clone Wars war sogar äh, Luminara und Dooley und Barriss Offi waren sogar die, die Hüter von einer dieser Höhlen. Ja, du meinst jetzt die Tartakowski-Serie, ne? Ich glaube da, genau. ja. Ich glaube da war es genau. der Fall. Ja, ja, der Ralf Doku. Die, da hüten sie ja auch ja. diese Kristalle. Und also ich finde, das, das ist schon auf, also es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Gerade diese Kristalle. Und die spielen in äh, Rebels dann auch noch mal mehr eine Rolle? Naja, ein Unterschied ist auf jeden Fall, es ist so der erste Moment, wo die Jedi oder, ja, so ein bisschen auch mal von diesem Stigmata wegkommen oder diese alten, diese alten, ja, trainierten Regeln, mhm. ja, was wir ja gerade in Clone Wars immer so gesagt haben, oh, das ist genau, warum dieser Verfall einfach irgendwann kam. Zum Beispiel, Ezra benutzt ein, ein Laserschwert, was gepaart ist mit einem Laser, einem Shooter, äh mit, einem, mit einer Waffe, mit einem Phaser. Mhm. ja Oder wie man es nennt, ich bin jetzt kein Trekkie. <lacht>
2: <lacht> das, ja also das war ein Phaser. Ja, genau. Kein Laser. Ich bin
1: raus. Aber er benutzt eine Laserwaffe im Prinzip mit einem Laserschwert. Und das würden die Urjedis nie machen.
2: Kanan und Ezra machen ja beide da auch eine sehr große Entwicklung durch. Kanan ist auch noch nicht ganz durch mit seiner Ausbildung. Er ist ähnlich wie Ezra sogar auf einer ziemlichen Selbstfindungsphase. Mhm. Wen ich dabei ganz cool finde, ist eigentlich Agent Kellos. Also der macht in dieser Serie mit <lacht> die größte und interessanteste Entwicklung durch von diesen Charakteren. Also den habe ich auch gerne
0: gesehen den David Oyelowo spricht, ne? Genau. Original.
1: Genau, der, der Agent, dieser Sicherheitsagent.
0: Ah, den habe ich auch schon gesehen, genau.
2: Ja, das ist der mit der mit so einem
0: Tribunenhelm auf dem Kopf. Ich hatte ja, muss ich dazu sagen, also ich hatte die Serie dann ja angefangen, aber ich habe schon vorher auf YouTube einige Szenen gesehen und ich muss sagen, das Finale von Staffel 2, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber das ist schon emotional verdammt geil, ne? Also gerade wenn man oh, wenn man yeah. Clone Wars kennt und wenn man die Figuren kennt, ach, das ist einfach so ärgerlich, dass die sowas jetzt erst alles halt im Nachhinein erst dazu erfinden. Bei Rebels vielleicht jetzt gar nicht mal so gut, das kann ich natürlich noch nicht beurteilen äh, in dem Ausmaß, aber das das ist gerade in dem in dem Finale von Clone Wars ist das einfach so frustig, dass, dass alle möglichen Sachen, die da parallel zu Episode 3 spielen, dass die interessanter sind als der eigentliche Film, <lacht> und das aber im Nachhinein halt total geredcornt wirkt, ne? Das das ist einfach ärgerlich. Aber das ist doch genau das, das ist doch genau das
1: Problem, was Filme haben, beziehungsweise warum sich jetzt in den letzten Jahren die die Medienwelt Richtung Serien entwickelt hat. Mhm. Warum bekommen wir so viele Marvel-Serien? Ja, warum bekommen wir so viele Star Wars-Serien? Warum bekommen wir Game of Thrones, Herr der Ringe, die jetzt Spin-offs von von Game of Thrones und so weiter? Warum wird alles nur noch in Serien gemacht? Weil du die Zeit hast, mhm. viel detaillierter auf. Grad also gerade Star Wars, äh, Game of Thrones, äh, Marvel ist so unfassbar groß du kannst doch gar nicht alles in den drei Stunden die Filme müssten ja zehn Stunden machen selbst dann wird es nicht reichen ja. Ja, du kannst die nicht in den zwei Stunden Film packen und du hast so viel so viele Charaktere ja die die so interessant am Ende sind, wo du noch erzählen möchtest und dafür bieten sich einfach Serien an.
2: Serien sind so gesehen von der Struktur her besser vergleichbar mit einem Buch. Du hast die Richtig. verschiedenen Kapitel, die du pro Folge erzählen kannst. Und dadurch gibt es hier eine organische Erzählung. Ich sage nur, nicht jedes Medium eignet sich dafür. Ich finde zum Beispiel Horrorfilme, gerade so diesen 90-minütigen Suspense, da taugen Serien nicht unbedingt Dafür, nee. Weil da geht dann schnell die Puste aus. Also,
1: ich bräuchte jetzt keine Freitag der 13. Serie oder freddy krueger serie oder so. Äh, die würde
2: freddy krueger serie gab's schon, die war nicht gut.
1: Nee, ich weiß, ich weiß. Aber genau deswegen war sie nicht gut, so wie du sagst. ja, Weil Horrorfilme, das sind so, okay, 90 Minuten, gib ihm Slasher, Splatter oder was auch immer. Mhm. Da passt eine Serie nicht. ja. Aber gerade Science-Fiction oder auch Medieval Age, also auch das Mittelalter, ja vielleicht auch mm. Fantasy mäßig einfach, so wie Herr der Ringe, Game of Thrones. Da eignen sich einfach Serien perfekt. Ja, da kannst du einfach ganz anders mit dem Worldbuilding arbeiten. Also ich meine, du würdest auch nicht eine Serie von Dirty Dancing anschauen, glaube ich.
0: Ja, also. öh, wer weiß. Es kommt. Und es <lacht> Max
2: würde da seine Zielgruppe finden, glaub mir. Okay. Auch wenn ja. wir da nicht dazugehören. Was man, was man jetzt
0: aber <lacht> noch mal abschließend sagen kann das also, aus meiner Sicht machen sowohl Clone Wars als auch Rebels, das kann ich jetzt schon auch gelten für Rebels sagen, also die Star-Wars-Filme mögen sein, wie sie sind, aber eigentlich bekommst du erst in diesen Serien wirklich Gelegenheit, diese Universen zu erforschen, mhm. aus meiner Sicht. Na, beziehungsweise dadurch entstehen die. Und man muss das auch sagen, und ähm, das, das ist das Schöne, was, was beide Serien eigentlich auch für mich noch mal auszeichnen und nach oben tragen du merkst eigentlich, dass in Star Wars theoretisch eigentlich unendliches Potenzial steckt. Weil du musst dir ja eigentlich nur irgendeinen neuen Planeten ausdenken, irgendeine neue Rasse, irgendeine neue Geschichte. Kannst du einfach unendlich was draus machen. Und klar, ob es jetzt immer gut wird, sagen wir dahingestellt. Aber äh, gerade jetzt so, so Clone Wars und so weiter, also deshalb muss ich sagen, ist für mich The Mandalorian auch leider nur eine mittelmäßige Serie, weil ich da nie das Gefühl habe, dass ich dieses Universum wirklich erforschen kann, sondern da eigentlich nur Sachen sehe, die ich die ich schon längst kenne oder halt einfach nur in einer anderen, weiß ich nicht, also vor allem was, was Planeten angeht, finde ich The Mandalorian einfach wahnsinnig langweilig, muss ich zugeben. Ich denke, dass sich das
1: ändern wird, weil The Mandalorian ist die allererste Real-Life-Serie. Ja, und der, warum, warum nehmen sie zum Beispiel Mandalorianer? Ja, weil die Leute auf Mandalorians abfahren. Ja, warum ja, Die auch stehen immer? auf diesen Boba Fett ähnlichen. Ja. Äh, wir haben ja so viele andere Mandalorianer zum Beispiel gesehen. Die Helme, die unterscheiden sich ja massivst eigentlich vom Bobas Helm. Ja. Ähm, oder von eigentlich Django Fets Helm. Mhm. Und warum ähnelt zum Beispiel die Rüstung des von Mando zum Beispiel der Boba Rüstung? Um einfach Vertrautheit rüberzubringen. Ja? ja. Und ich denke, ich muss dir da so ein bisschen widersprechen bei The Mandalorian. Ich fand es einfach beide Staffeln genial. Mhm. Aber so ist natürlich auch wieder die Sichtweise jedes Einzelnen. Aber die Serie hat es nicht leicht, denke ich. Also man muss, weil sie macht den Anfang.
2: Ja. Und gut. wir
1: werden viel mehr zu sehen bekommen in Andor, in in Ahsoka, in Lando. Egal, ob es jetzt den einen oder anderen mehr hypt oder weniger. Ich denke, dass da eine Tür aufgestoßen worden ist durch The Mandalorian, aber auch durch die Rebels und Clone Wars. So wie du sagst, du kannst Filme machen und es ist auch das Tolle, dass jetzt nach Episode 9 zum Beispiel sie weg von Skywalker gehen. Mhm. Weil das, das Universum dreht sich nicht nur um Skywalker.
0: Ja, das, das lernt man auch in, mit The Clone Wars, ja. weil du hast zwar Du hast zwar Obi-Wan und Anakin immer wieder, also, ja, also, das, das ist das Schöne, Clone Wars hat eigentlich keine richtige Hauptfigur. Also, klar, du, du, ähm, und, ja. und das ist dann der Unterschied zu Rebels, weil da hast du ja dann wirklich die die Reise von, von, von Ezra, nehme ich jetzt einfach mhm. mal an, oder von dieser Crew, von genau. dieser zusammengewürfelten Crew, die durchaus genau. was hat. Aber ich, ich finde das einfach so geil, dass du bei Clone Wars halt immer wieder Folgen hast, wo halt so neben, also, keine Ahnung, du hast halt Folgen, die drehen sich nur um um Jedi Meister Plokon oder, oder sonst was andere. Und dann kapierst du erstmal, was das eigentlich für geile Figuren sind. Ja,
1: aber das war in der, also das konnte man in Rebels nicht wirklich machen
2: ja Weil da war ja. ganz klar hey, Das war für mich so tatsächlich ja. die größere Stärke, die für mich Clone Wars gegenüber Rebels abhebt. Bei Clone Wars, da war dieses Planetenerkunden deutlich mehr im Fokus. Du hast deutlich mehr erfahren. Du hast deutlich mehr Fleisch auf die Rippen der Star Wars-Galaxie bekommen. Mhm. Und deswegen ist diese Sprunghaftigkeit, die Clone Wars hat, Fluch und Segen zugleich. Ja, das da gibt es einige Handlungsstränge, in denen kann man sich verlieren. Da hätte man gern mehr gesehen. Ist aber dann auf der anderen Seite auch so, dass du dann denkst, hm, irgendwie ist diese Staffel unstrukturiert ohne Ende. Und deswegen gibt's dann eben auch diese helfenden Episodenguides dazu.
0: Ja, die braucht man da wirklich, also zumindest bei Clone Wars. Habt ihr noch was zu Rebels? Sonst
2: würde ich sagen, kommen wir so
0: langsam zum Ende. Weil also ich kann ja noch nicht so viel dazu sagen. Ich sag, ich werde sie weitergucken. Das auf jeden Fall. Ich bin auch durchaus neugierig geworden auf einige Elemente. Muss aber immer noch so ein bisschen warm werden damit. Aber das, das ist dasselbe wie bei bei Clone Wars. Und man muss diesen Serien auch ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln. So ist es nicht. Die
2: Hochs und Tiefs bei Rebels sind aber auch bei Weitem nicht so hoch <lacht> wie bei Clone Wars.
0: Ja, gut, okay.
2: Also das hat so eine durchgehende Qualität. Mal ist es ein bisschen besser, mal weniger. Und trotzdem gibt es hier eine der schönsten Referenzen an Episode 4, wo ich auch Gänsehaut bekommen habe. Und es gibt wirklich einige Fanboy-Momente, wo man Kämpfe sieht. Auf die hat man sich seit Jahren gefreut. Mhm. Das ist definitiv eine Stärke und die Charaktere wachsen einem auch ein ziemliches Stück ans Herz. Absolut. Okay, Patrick, möchtest du dann dein Fazit mit einbringen? Okay, wie ich schon gesagt habe, ich mag die Rabbis serie Am Anfang ist sie so ein bisschen unentschlossen. Da wirkte auch diese Konvertierung von Clone Wars zu Rabbis nicht ganz so gelungen. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, dass sich Darth Vader von Anakin, Komplett abgekapselt hat Das war ein ganz anderer als den, den man bei Clone Wars kennengelernt hat. Das war nicht mehr dieser melancholische. Das war einfach ab einem gewissen Zeitpunkt einfach erstmal so das Arschloch, das man aus Episode 4 kennt und nicht mehr so dieses, diese Graustufe. Er war dann einfach nur noch böse und ein bisschen grumpy drauf. Aber auch das hat sich dann gebessert. Es ist wie Clone Wars anhand von Ezra auch eine sehr nette Coming-of-Age-Geschichte, dass er zu einem Jedi-Meister ranwachsen will. Der hat, macht eine ähnliche Entwicklung wie Ahsoka durch. Auch wenn Ahsoka natürlich ein Stück weit besser ist. Aber die Entwicklung ist da ähnlich. Aber das hat Filoni eben seit Avatar einfach drauf.
1: Mhm.
2: Wie wir schon herausgefunden haben. Und ja, es unterhält durchgehend. Man muss halt durch so ein paar Kinderfolgen auch dadurch wird dann aber auch mit einigen Cameos aus dem Star-Wars-Universum belohnt. Also bei mir wäre es eine 3,5. Ähm, sagen wir mal säbel Okay, was ich dazu noch anmerken kann,
0: hat mir vorhin schon gesagt, es gibt äh, Spekulationen ja darüber, dass Ezra Bridger irgendwie auftauchen könnte in der äh, Ahsoka-Serie. Und wie ich das gehört habe, soll hier der oh, Ich weiß seinen Namen leider nicht mehr. Der Schauspieler aus dem Real-Aladdin-Remake. Äh, Ach, der. Der soll den tatsächlich spielen, hm. äh, aufgrund dessen, weil halt viele Leute gesagt haben, dass er halt ähnlich aussieht wie der, also äh, Ezra jetzt in Rebels, dass der vom Design her viel erinnert an den Aladdin aus dem alten Zeichentrickfilm. Du meinst den äh, Mena Massoud. Genau, Mena Massoud, genau. Der irgendwie keine Rolle mehr angeboten hat bekommen nach Aladdin, was ich ein bisschen schade fand. weil Ich fand ihn gar nicht schlecht eigentlich. Also im Film, den fand ich mittelmäßig, aber er war nicht das Problem. Aber äh, das finde ich durchaus ganz reizvoll. Boris, wie sieht's denn bei dir aus? Also, es wird ein bisschen schlechter werden wie jetzt The Clone Wars. <lacht> ist
1: einfach so. Ich bin mit Clone Wars dann so groß geworden. Mhm. Ne, und, und dann war das zeichnerisch erstmal ein Riesenumbruch für mich.
0: Ja, also, mhm. das war äh, uh. <lacht> What? Ja, ja, ja. Der Stil ist gewöhnungsbedürftig, wirklich.
1: Richtig, der Stil ist absolut gewöhnungsbedürftig trotz allem so wie es auch Patrick sagt die Serie hat ihre ihre Höhepunkte ihre hat aber auch definitiv Schwächen es ist trotzdem immer wieder schön bekannte Gesichter zu sehen äh, auch hier kommt Sorge Rara zum Beispiel vor auch hier kommt Bokatan vor und ich denke auch dass also auch Rebels ist es wert gesehen zu werden einfach auch wieder wegen der Charaktere der Tiefe, und sie kehren halt auch immer wieder. Und wenn man, so wie du es jetzt erwähnst, wenn in Ahsoka plötzlich Ezra Bridger wirklich auftauchen sollte, äh, mhm. derjenige, der Rebels nicht gesehen hat, ich bin mal gespannt, wie sie das rüberbringen. Ja. ja. Oder der, äh, Weil selbst jetzt derjenige, der nicht Rebels gesehen hat und wo es dann hieß, und wenn ich die Bücher von früher, die Legends kennt da, wo Ahsoka den Kampf in diesem japanisch-ähnlichen Daijo oder wie er auch immer macht, mm. wo sie da kämpfen und dann erwähnen mit Großadmiral Thrawn. Ich denke, dass da einige saßen und gedacht haben, who the hell ist Großadmiral Thrawn? Mm -hmm, ja, also die jetzt vielleicht <lacht> nicht so sehr in der Materie. Und die nicht bin, in, in den Vivier Bildschirm gesprungen so sind
0: zu Hause, ja.
1: Richtig, ja. Also ich meine, ich bin auch fast von der Couch äh, <lacht> ja, runtergeflogen, aber sowas ja. von. Äh, weil ich gedacht habe,
0: was? Das war das Sahneholz. Großadmiral Fraud, wie geil. Ja,
1: ja wie geil. Das war geil. das Highlight in der Ahsoka-Folge. Richtig. Also, ich meine, Asoka an sich war schon geil. Ja, ja. <lacht>
0: extrem. Das muss ja,
1: aber dann noch getoppt werden. Großadmiral fucking Fraun, ja. <lacht> Was ist los hier? Geil, es überschlägt sich. Und Aber wie gesagt, es saßen bestimmt einige da. Und jetzt stell dir vor, die Ahsoka-Serie geht los. Ja, Es handelt um Frawn. Und wer ist denn jetzt plötzlich Ezra Bridger?
0: Ja, das müssen sie
1: Also, sie, ich bin mal gespannt, wie sie es machen. Und deshalb kann ich nur jedem ans Herz legen, auch diese Serie sich einfach anzuschauen. Ja, mhm. und auch bei The Mandalorian. Viele haben bestimmt nicht gewusst, wer ist denn Bo-Katan? Ja? Ja. Warum ist denn die so, warum rastet gerade mein mein Freund oder meine Freundin neben mir aus? Ja, was? bo -Katan? Geil, ja. Ähm, und man hatte vorher vielleicht nicht Rebels und nicht Clone Wars gesehen, äh, dann sagt der eine, ja, pff, okay, ist Bo-Katan, schön. Ja? Ja. Äh, warum hat die denn ein Anrecht auf, auf das Schwert? Was ist das Dunkelschwert? Also, es schließt alles ab. Sag ich mal, ja. Mhm. Und deshalb, ich gebe, ich würde vier Sterne geben. Den also den einen Punkt
2: kriegt sie abgezogen wegen der ersten Staffel. Okay. Nee, bei mir ist halt dieser eine Kritikpunkt, die Staffel wirkt nicht komplett zu Ende gedacht, beziehungsweise die Serie, weil die eben doch mit ein paar offenen Handlungssträngen entlässt. Das muss man dazu auch sagen. Vielleicht überlässt sie ja auch einfach ein bisschen was deiner Idee,
0: ja. ja. Also ich habe die Endszene gesehen, die ist echt schön für sich betrachtet. Die habe ich auf YouTube gesehen. Die ist echt ein schöner Abschluss eigentlich für sich genommen. Mhm. Also ich muss sagen, ich hab am
1: Schluss hab ich ein, äh, ein Tränchen im Auge. Ja, wollte schon sagen. Das
0: passiert mir bei, bei
1: äh, also es ist mir bei Clone Wars passiert in der siebten Staffel, wo ich echt so ein bisschen so ein Kloß im Hals hatte. Es ist mir auch bei Rebels passiert und es, wir reden hier von Comicserien, ja, also ja. dass es mich dann doch so sehr innerlich trifft, ja, Spricht
0: ja auch wieder für sich, ne? Ja, also das Finale von Clone Wars, das hat mich, äh, also nicht jetzt, ja gut, ich bin jetzt nicht so ein mega emotionaler Zuschauer, aber das hat mich jetzt schon, das hat mich schon mitgenommen, äh, weil ich es auch emotional in Hinblick auf Episode 3 auch ziemlich toll inszeniert fand. Aber wie gesagt, ihr habt mir jetzt Bock auf Clone Wars gemacht. Ich hoffe, wir euch da draußen auch. Ihr könnt beide Serien bei Disney Plus streamen. Ihr könnt auch gerne mal in die Genny-Tatakowski-Serie reingucken, auch wenn die in Legends verdammt wurde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu reden. Ich habe jetzt echt Bock, das zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Boris, willst du das Ganze vielleicht ausklingen lassen mit einem kleinen Verweis auf euren Also, du, du hattest ja schon das Glück von uns dreien äh, ja. The Bad Batch vorab sehen zu können. Zumindest äh, die erste Folge. Genau, kannst ja kurz sagen, worum es geht und äh, was so deine Eindrücke waren. Und dann machen wir hier auch einen Deckel drauf, würde ich sagen.
2: Ja, wir können vorher noch eins erwähnen. Wir haben diesen Cast jetzt locker sechs Monate vor uns hergeschoben. Also, das ist schön, den jetzt aus dem Genick zu haben. Genau, auf jeden Fall. Und Gruß <lacht> an den Till,
0: der ursprünglich dabei sein wollte. Und somit, äh, das dürfte interessant werden, wenn Boris und Till immer mal aufeinanderstoßen. Wer ist der größere Star-Wars-Fan, glaube ich? <lacht> wir hypen uns dann selber hoch. <lacht> genau. Oder gegenseitig. Genau. Also wir haben, wie gesagt, die Ehre gehabt, die erste Folge
1: von The Bad Batch zu sehen, Der, der Spin-Off-Serie von The Clone Wars und es schließt, also auch da wird's, muss man leider wieder empfehlen, The Clone Wars anzuschauen, weil erst in der siebten Staffel in der jetzt 2020 erschienenen letzten Staffel von The Clone Wars kommt diese Bad Batch-Einheit vor und wird vorgestellt und im Prinzip ist es das, ist die ist es die Geschichte dieser Truppe, ja, auch alles fünf Klone, aber mehr oder weniger, ja, aufgepunscht, verbessert, weitaus genetisch, genau, weitaus genetisch verbessert. Durch viel geschlagene
0: Experimente, ne, genau.
1: Was ihnen auch am Ende ein bisschen zum Vorteil kommt, dass sie genetisch verändert wurden. Okay. Deswegen schaut's euch an, ja, also ich, es geht nicht nur um den Charakter, sondern um viel, viel mehr und daher, äh, das haben wir gemacht gestern, der Olli, René und ich, Schaut's euch an, es macht unfassbar viel Spaß. Wieder viele alte Charaktere kommen vor, neue Charaktere. Es ist Star Wars, viel Spaß.
0: Ja. Und wieder im gewohnten Look von Clone Wars.
1: Genau, wieder die
0: Zeichnungen äh, im Clone Wars-Stil. Wunderbar.
2: Und ein gewisser Saur Guerrero taucht auch in dieser Bad Batch-Serie auf. Also ist der anscheinend das verbindende Glied zwischen all ja. diesen drei Serien. <lacht> ja, obwohl er
0: eigentlich immer nur so am Rande auftaucht. Und, ja, das ist aber vielleicht auch, das war Bisher schon immer ein Problem unter diesen Disney-Dingern, dass die einfach zu viel voraussetzen. Also zum Beispiel der Auftritt von Saw Guerrera in Rogue One, das war einfach nur so ein Achselzucken. Und Darth Maul in, in Solo, da setzen sie halt auch zu viel voraus, weil die normalen Kinozuschauer, die haben den halt vor 20 Jahren sterben sehen und fragen sich halt, warum zum Teufel ist der da? Also, das, das ist immer so ein bisschen, was im Ganzen zum Verhängnis werden kann. Aber das hattest du ja gerade eben auch schon angemerkt, Boris. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich gucke uh, The Bad Batch. Wir werden vielleicht dann am Ende der Serie auch noch mal zusammenkommen und die besprechen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Gerne wieder. Ebenso. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und äh, wünschen, ja, einfach äh, May the Fourth be with you, ne?
1: No? Wir werden uns ja eh in Zukunft wieder hören, wenn es äh,
0: dann in die Real-Serien geht. Genau, ja, es dauert nur noch eine Weile, aber sehr gerne. Wir haben einige Star-Wars-Fans in der, in der äh, Redaktion, ja. da dürfte einiges gehen. Da kriegen wir welche zusammen. Gut, dann würde ich sagen, feiert den Happy Star-Wars-Day. Macht es gut, liebe Leute. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.